0: ale jako ty lidi pozitivně o tom mluví, jako Já byl překvapený, co těch lidí
1: se najednou ozvalo. Tak to je dobře já doufám, že se jich ozve ještě víc a tímto bych vás chtěl tady přivítat. Jsem strašně rád, že jste si na nás dneska udělal čas, protože lidi jako jste vy úplně nepotkávám na každém kroku a je to míněno tím, co vlastně vy v sobě nosíte, jaké zážitky v sobě nosíte a co prostě tady máte za sebou a díky tomu bych Chtěl přeskočit jakékoliv dlouhé vykecávání na začátek a šel rovnou na věc, protože dneska máme připraveno několik témat. Já bych je teďka v začátku jenom vyjmenoval, aby diváci věděli, o, co, o čem se tady budeme bavit. První téma, na které bych se vás chtěl zeptat, jsou místa, na které jste chodili jako mladí v Praze, kde jste trávili čas, kde jste chodili za zábavou. Druhé téma už je více americké, ale ne tak zcela, protože je to téma vlastně československých kluků, kteří sloužili v armádě Spojených států během, dejme tomu, korejské války nebo i jiných válek. Potom bych se chtěl zeptat na pár individuálních jmén a, a na zážitky, které s něma máte. Jo, teďka z hlavy střelíme Vladimír Menšík, Valdemar Matuška, Karel Gott a tak dále. A kou má ještě něco navíc o vlastně vašem životě, o čem jsme se už bavili minule, tak doporučuji předchozí epizodu a Jirko, tímto vás tady vítám a díky moc, že jste se No děkuji Michale
0: a zdravím ty tvoje posluchače a, a omlouvám se za posledně, protože já opravdu jsem si představil, že ty mě o tom sice říkal, že my někde budeme sedět u bazénu a že přede mně prskneš ten, ten <laughs> ry, reporterskej já, nahrávač, ten magnetofónek malý a najednou jsem nevěděl, že takhle budu ve studiu a že ještě to bude video, jako jo, no jo, tak se si... omlouvám, já se na to nebyl vůbec příklad. Navíc, uh, já teda vím, že jsi mi říkal, jako o čem bys si jako teďko chtěl mluvit, ale já si pamatuju, že se to rozjíždělo všema svědama, že tak se za to omlouvám. Ale no.
1: vůbec žádná omluva <laughs> není potřeba, lidi to milovali. Začal bych právě tím prvním tématem a to je to, kde jste vychodili jako mladí. Já vím maximálně, že existuje kavár na Slávě, a to je tak všechno, jo. Já... Ta
0: kavárna Slávě, ta víceméně sloužila, tam se tyhle intelektuálové scházely, jo. To je hned vedle Národního divadla, že jo. A hlavně myslím, že inspiroval ten vzádu, ten, když jdeš do kavárny Slávě, tak na konci zatočíš jako do Elka a tam je přes celou stěnu velikou. Je tam obraz, to na, namaloval Oliva v roce 1900 a je to piják a psintu. A tam vidíš, jak tam sedí takhle ten zbořený takový intelektuál a nad ním je ta Múza, mm-hmm. No a oni jako říkali, jak jsem tak čet, že prostě těm intelektuálem a, a, a jako třeba i Picasso, Hemingway, že prostě oni byli požitovatele toho
1: absentu, že jim to inspirovalo. No, no tak propili se do jiného stády no, a vědomí no, asi. do. Asi se mu ta Múza zjevila. Skoro umřel, která... takže viděl asi věci, které člověk vidí před smrtí možná. No, no. A oni jako Dost se tomu obrazu věnovali, tak nějak, myslím,
0: tak nějak to všecky sledovali asi. A, no a tak tam jsme chodili samozřejmě, kousek zpátky byla Reduta. A tam začínal vlastně Jirka Suchej, Valdemar Matuška a tohle, tak tam jsme chodívali jako študáci a v té době už já jsem hrál e, s tou skupinou s tím Dixielandem, co jsme tam měli, tak pro nás to bylo, to. ten Jirka změnil celý život tohleto najednou, přišel s něčím novým, protože e, v té době, já nevím, to byly, to byly jenom sami budovatelský písničky a, a, a pochody takový tyhle. Ty. Mm-hmm. No a najednou on tam začal, já nevím, e, Černý nebo štíku, e, co nemáš na muziku a takový. Jo, dokonce jsem teďko nedavno e, se zmínil nějak na internetu uh, v této době toho akord klubu, mm. kde ten Jirka začínal. A uh, Jirka Suchej na to reagoval a poslal mě e-mail, kde mi děkuje za strašně, že jsem ho, že jsem ho přivez na ty spátky, jak jsme spolu vyměnili pár e-mailů, jestli mm. je někde uh, prostě zachováno ty jeho první nahrávky. Jo? To byla ta šišlava, to byly úplně to už potom když oni to začali vydávat oficiálně jako nahrávka,
1: tak tyhle ty nahrávky se tam neoběli, mm-hmm. o těch trpaslíkách. To byly ale úžasné texty, jo. Když jste chtěli, dejme tomu, jít třeba s nějakou holkou ven, jo? chtěli jste se s někým seznámit, nebo tak, tak byly, dejme tomu, ta Reduta, anebo to a kavarna bylo to místo? No
0: tak do, ty, do redu konkrétně, tam jsme chodili více jako muzikantská parta, nás zajímalo tam ta Jirky Suchýho a ta jejich úroveň, jo, takový to bylo, pro nás to bylo úplně něco najednou jiného. jo, protože tyhle ty věci, to v Praze jako v té době to byl tvrdý režim tam a kde jedně se tohle povedlo mimo Prahu, tak my jsme kolikrát vlakem třeli, my jsme chodili v partách, Aha. kde jsme měli holky svoje jako taky, takže, jako, že bychom, ale jo, stalo se, že třeba najednou z našich, tamhle se líbila tak šel pro ní tancovat, no, chodili jsme hodně do Samozřejmě, Vltav. Ono to záleželo, kdo tam marál a kdo tam zpíval. Jo. Tak jsme chodili do Vltavy. No, tam právě hrál Krauhautner. Jo. A ten člověk, ten měl první takovou, takovou aparatu s tím echo. Jo. A ono to, takovýhle novinky, to strašně nás fascinovalo. Jo. Z něco nového to bylo. Který v té době pro nás ten zvuk zkvalitně. No a taky, když jsem potom přijeli ty kluci a teď si kupovali různé takové ty mašinky, ty komputeráž a tohle, a má to echo, to bylo jenom echo, 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 jo. No a vím, že Valda tenkrát tady byl s klukama KTO a ten kluk, oni měli koncert Lucerně, a k tomu byli anglický návrhy, čemu oni nerozuměli. Mm-hmm. A on prostě to mačkal tak jako to a najednou na mačince a ono se to vozali tam trojlasy a tohleto, a on z toho byl hotový, a on říká, už nikdy se mu to nepovedlo. A, okay. No, a. tak jsme chodili do té do Vltavy, do Alfy, tam najednou se objevil Karel s Angelínou a tohleto, a tam právě ten Karel s náma zpíval v 57. roce, on víceméně brácha můj začala hrát s tou skupinou a on odešel na onu. tak já jsem přišel na jeho místo, předtím jsem hrál v Dechovce, jo. A takže tam jsem poznal v tom radio paláci toho Karla, který tam vystupoval s tou naší kapelou a on On začal úplně zase taky něco jiného. Mm-hmm. Začal ty, u, 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 který je takový prostě Vždycky na tu jen. dobu, kdy vlastně, jak jsem říkal, vašíček, Cortés, a to byly tyhle ty solidní baritóny, že jo, na čem my jsme vlastně vyrostli. To no a takový to bylo, že jo, romantický a, a najednou do toho tenhle tenor a ty tam skákal u toho prostě úplně něco jiného. No a dokonce si pamatuju, jak ho uvedl ten jeho partner, který jako za náma přišel, že ten Karel by si s náma chtěl zaspívat, a říká dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil zpěváka budoucnosti, imitátora černošských spirituálů, Karla Matějíčka, jo, a ty tam ví ten kluku chudák, už i takhle tohle, žádnej zadek, rozumíš? No a vidíš ten Karel, všem Karel byl strašně, Racovitý svědomitý člověk, no. který prostě nepoznal. Já jsem vždycky pro jeho vzor byl Valdemar Matuška, což bylo úplně
1: něco jiného. O, o téhle rivalitě bych si chtěl bavit později. později Přesně, protože tyhle dva dělali jako působili na stejném rybníku, ale každý byl úplně jiný a každý byl oblíbený právě proto, kdo vlastně ve skutečnosti je. Který z těch klubů byste, nebo z těchto podniků byl prostě nejvýhledávanější, nebo měl v té době, dejme tomu v těch 60. letech, největší prestiž.
0: Ono, jak jsem řekl, ono se to měnilo trochu. Jako furt ten podnik si zachovával tu svoji reputaci, ale třeba procentuální návštěvnost se mu zatáhla zase kam, kde hrála jiná kapela, která začala být populární a zpíval, tak ono to, to... byla akademická kavárna, si radio radiopalát, slovanský dům a v létě jsme chodili na, na, na ty zahradní takový ty, to byl Střelecký ostrov, u Vaňů, ve Stromovce to v jednoho hrála dech, Dechovka a v druhý hrála jako Big Band. Jo? Mm-hmm. Tak ono to takhle se... To, no a potom taky občas jsme se šli podívat do toho Veletržního paláce. Tam to bylo, to se říkalo, nádraží. Tam byl tak dlouhánskej sál a teďko, my jsme jim říkali země měříči a tam chodili takový ty, který uh, už dělali Poloprofesionální ty tance, vždycky to naměřila. Teďko, to bylo, říkám, to bylo mili a půl já mu to 12 kroků a přišel to hmm. rozeběhtu. To... Hmm. No, tak ale bylo to všechno. A tam hrávala procházka, což byl taky dobrý orchestr. To... Hmm. No.
1: Takže ta noční Praha, nebo ta večerní Praha na konci 50. let, na, na začátku 60. Let, tak bylo to jako, že fakt něco. Žilo to město fakt jako, a že žilo.
0: Jako přes tyhle podniky pro nás, pro mladí, určitě. To, jako, to musím říct, že a ta hudba, díky Bohu prostě letem jako Vlach, Rauhautner, Bezupka a tyhle a když tam přijel Brom a tohle, to bylo opravdu, to měl hudební úroveň. Hmm. To jako zase musím říct, že i třeba v té době ne každý tenhle ten socialistický stát se dostal na tu, v té době na tu samou
1: úroveň. Hmm. Jo, jo, jako souhlasím, no? já jsem se díval teďka na právě několik pořadu právě s Karlem Gotem, on tam hodněkrát zmiňoval tu věc, že ho fascinovala noční Praha. Že jakmile skončil jo, ve fabrice, tak prostě nedokázal si představit, že by seděl doma, ale bavilo ho to, že vyjde ven a vidí tu noční Prahu a vidí, co tam všechno může zažít. A říkal, že to byla právě jízda.
0: No, tak on ten Karel, on dokonce potom zakotvil v té v Vltavě, kde vlastně jeho partnerka. Byla vlastně průchová, která byla jako původní královna Jezu, jo, mm-hmm. a e, což byla, byla mnohem starší, než ono, a byl tam už Karel Hála, ale to ještě měl vlasy, což byl, už, víš, to byl baritón, ne? to byl ale pan zpěvák, opravdu, Karel, Karel byl jako, jo, zpěvák, určitě to budeš vědět, že e, hraje nějakou skladbou a zpěvák nasadí a nikdy se stane, že to netrefí hned do, na tu a teď to srovná ten hlas. To se nikdy nestalo Karlovi Hálovi. Ten Karel měl. to A ale Karel za sebe, jak on měl tu hlavu
1: do strany, tak jsme viděli, kolik uších má. Jo. Ale úžasný člověk. No, wow, OK. A řekl byste právě, že to bylo opravdu jako kdyby dobré dospívání, nebo už nechci říct jako dětství, v člověk člověku, když mu je 18, řeší jako večírky a tyhle ci, tak už to není dětství, ale je to spíš jako dospívání, teenage věk a tak. Řekl byste, že to bylo jako dobrý, nebo byste řekl, já že... Já myslím,
0: že jo, hlavně, když to, já na to bohužel už jsem takový asi staromodní, když na to koukám dnešním pohledem, tak uh, my jsme byli študáci, my jsme neměli peníze, a co jsme měli, to jsme vrazili do oblečení. My jsme chodili opravdu jako, jako manekýni, když to vidím dneska. Jo. No já si pamatuju, ten mi tam ta představě, když jsem měl tu Zlatou Prahu, tu restauraci, tak jsme tam dělali různé kulturní pořady, pak sem přijeli nějaký turisti a, mezi nima a teďko ten říká, že my tam máme, oni dělají entertainment jako jo. No kluk pane napudrovaný, namalovaný, víc jak ženská. Já jsem z toho byl vyvalen. vo účesu. Já nevím, čemu bych to přirovnal, takový ty, něco jako ten Harry Potter, jo? Mm-hmm. jako když horom udeří do štětky, ty vlazy jak mu stály. Jo? <laughs> jak porek. <laughs> no, no. A teďko ona chudák, to... začala mluvit, koukám, že to jako brblá, ona měla do jazyku takovou kouli, jo? a teďko měla samozřejmě ty Uši, ne, že měla earrings, to je jak ženský patří, ne, ale ona to měla oplechovaný ty uši až do tři čtvrtě takhle nahoru. Teďko tady měla piercing, tady. No je to dnešní moda. No i podle mýho názoru, takovejhle člověk, když jede do zahraničí, tak to, aby se za něj pomalu zaručil národní podnik je jo, to je... <laughs> no jo, to je je je. se
1: vrátí, no, protože je důležitý asset, no.
0: No, ale dneska a ty lidi, já říkám, a teďko měla takovou ty moderní e, Džiny. A měla ty nakrájené, tak ty na ty, ty nohavice. A tady měla takovou malinkou rostomilou dírečku, která mezi těma ostatními vůbec nebyla vidět. To ne? je nic, no.
1: A když jste chodili na tyhle ty kalby a tyhle ty akce jako v té době, co jste nejčastěji jako pili? Bylo to pivo? Nebo jste byli. Jako eh. asi jste pili alkohol, ne? To bylo asi v té době, i když vám bylo 17-18, tak. Konec, no, no, jste. Tak svatili, my ne? jsme
0: byli. No, tak jako. Eh, ale já si nepamatuju, že bychom měli nějaké problémy, že by oni nám nechtěli dát pivo. Já nevím, jaký byl, opravdu dneska ani neumím říct, jaký byl zákon. Mm-hmm. Jak ty říkáš, eh, mě bylo sedmnáct let asi, a když jsme chtěli, dali jsme si pivo, jsme dost, eh, Dokonce jednou si pamatuju, jsme byli v Alfě, a kde můj kamarád dělal vrchního, a on byl takový kšeftman, že ho? oni byli dělali ty kšefty, a on. Někde koupil takovou malou dodávku, nákladák kompotovaného ovoce, v tom byly ty dýně a tohle. A oni vymysleli a teďko ten byl plno nápadu a ten říkal, mě to začíná kvasit, co s tím mám dělat? Če, če já jsem myslel, že to prodám, že tím budu k v tom koupilaci a on to nikdo nechce. A on říkal, koukám, už to bublá teďko, tak co s tím mám dělat? A oni vymysleli ten jeho kamarád, to byl, to byl, tam zvítězil dobrý nápad na zdravým rozumem, jo, prostě. Tak on vymyslel americkou limonádu. Mm. No jo, ale ona ta holka vypila čtyři americké, on byla z huláka, navíc, když někde se děla na baru, tak. Takže ono, ale neměli jsme problémy s alkoholem, já nevím, a vzpomínám na tu dobu, to byly. Ty dederonové bluzi, ty holky, natupírovaný, ty vlasy krásně upravené. Hmm. Jo, jako ty, ty, ty byli módy, nejdřív byly ty sukně zavinovačky, pak byly do toho soudku. To bylo ale krásný pohled na ten parket. A teďko ale, že jo, to začal ten Kafkan, to bych se o tom mohl rozpovídat. Kafkan to začal zpěvák, určitě eh, lidi, kteří žijou, asi mladí o tom nic nebudou vědět, ale, ale ještě ty hudební. Takový zpěváci a, nebo ty hudebníci, ty uvolnění určitě slyšeli. To byl, říkali mu doktor Swing, on byl doktor, práv jako, a on vzdopeště RA dvorský a tohle. On měl svůj Big Ben a zpíval a hrál v, v Karlových varech a Mariánských lázních. A on měl. On. On byl vyloženě exot. To byly dva exoty, co já jsem dal, a i Ferdinand Návlík, což byl dirigentí skupiny v Semaforu, mě napsal, eh, jak zavolal, a, a pak jsme si spolu vyměňovali e-mail a on říká, Jirko, my spolu musíme vydat knihu, největší exot, nebo něco takového. A to byly dva lidi. To byl právě ten Arnošt Kavka a lacodéči. Mm-hmm. Jo, On říká, ano, a jak jsem slyšel, ty jsi oba dva znal, Karnoškavka, no on u mě byl asi jedenáctkrát, tady on tu měl syna a dceru v San Jose a on vždycky, on jezdil trakem, tak on vždycky přiletěl ke mně a u mě udělal nějaké vystoupení a teďko vyprávěl a Pavlína Filipovská s ním udělala na televizi takový medailonek a on vyprávěl. no já hraju v, v, v New Yorku, mám vystoupení v hale v je, 21 a to byl normální bar, jo. Lidi si představoval nějakou muziku.
1: To tady to, co tady zrovnáváme. No, ale
0: jako musím říct, že ta pohoda, i Karel, všecky, Valdaš, no to, to bylo něco podobného, víš, to je takový, hmm. to samo přijde, jako nad Zlatou Prahou se měl byt, kde se mi všecky dával spát, tam spali všecky. A někdo začal čmárat na zeď. Jo. A teď každý tam psal. Jo. Mě, ta zeď, to by škoda, že bohužel došlo to do doby, kdy ten byt musel být vymalovaný. Já někde to mám vyfocený, ale to, by, to bylo usmání prostě, ale teď, když ty lidi přišli, tak neodolal a napsal tam, nejlepší Petr Nárožný ten napsal tam, tak byl jsem tady, no a co? Valda napsal zase, Prosím vás, zpět, nechte slušnýho člověka vyspat. No a takový prostě, každý tam něco napsal. No, každý nebo... se na
1: tím nějak podílel. No. No, no. A k tomuhle vlastně se pojí ta, tu druhé téma, které jsem chtěl s váma probrat, ale ještě mě napadá jedna otázka. A to je taková, já si to pořád snažím nějak představit tu realitu v té době. Jo? Já dejme tomu rok. 59, jo. Z mého pohledu rok 59 jako těžká totalita, jo. Takhle to mám v hlavě zafixované. Za, za já všichni ještě oplakávají zápotockého, jak umřel nedávno a tak. A teďka představím si, dobře jsem v nějakém baru, v nějaké kavárně nebo něco a přijde nějaká slečná oblečená, jak jste teďka popsal, jo, různé sukně a tak. Jako, co bych jim měl říct, když jsem za ní jako přišel a jako, telefon nemá, číslo žádné mi nedá, jako, jak se s ní vůbec dokážu potkat po druhé. Jako, no, tak... Jak, jak vidím ji tam, a mu, nejenom, že musím zaujímat, ale musím vymyslet, jak ještě zjistit, jako, kde bydlí nebo nějaký kontakt na ní. Zkuste mi říct takový nějaký příklad toho. Tak jestli si tak pamatuju, tak... To byla
0: taková studentská jako víceméně, ale nejenom studentská, to byla vžitý taková mentalita seznamování. Že prostě většinou se to, to nejlepší příležitost k tomu seznamování právě byly tyhle taneční zábavy, nebo té zábavy, ty čaje a nebo ty, ty... Vůbec ty místa tyhle, tam chodili ty mladí lidi. No a kdyby přišel tancovat, tak většinou první nabídka byla pozvat do kina. To byla taková, no a to teďko už třeba když to kino a tam už člověk potom poznal, jestli z té druhé strany byl zájem, je, nebo je. nebyl zájem, no a, a hodně v tom, hodně v té době na nás, eh, jako sedmnáctiletý, nebo tak eh, vliv mělo to tancování. To se tancoval ten Holanděn, jo, a to jako, on se to nesmělo, asi pamatuju, eh, oni udělali, oni jim říkali, pořadatelé, měli červený pásky a oni normálně... Jak... To bylo prostě americký způsob tance a to bylo zakázaný. Jo? A on, jak někdo zvednul ruku, kdy ta, to, ta dívka se začala točit, tak už oni vlítli, vzali ho a vyvnášeli ho ven. Zrovna tak byly takové koncerty, kdy prostě to začínal big beat potom a tam to taky strašně skřípalo. Já si pamatuju třeba... Byli jsme na soutěži Big Beatových skupin, a to vždycky někdo něco podniknul, a pak to někdo vodnes. Ten, kdo to schválil, kdo to povolil, nebo kdo byl tam manažer, vždycky to někdo vodnes. A si pamatuju, to bylo ve Slovanském domě soutěž Big Beatových skupin, a to, to nebyla nějaká, to byla krátká reklama, a hned k tomu došlo. Jak to bylo delší dobu, tak mi to zarazili. No, přišlo, tam se nic nedělo, že to bylo zakázané. A ono taky musím říkat, říct, že kolikrát ty komunisti připadali dnešním pohledem na to, takový natvrdlý. Mm-hmm. Jim to došlo až potom po té reakci. Yeah. Ale každý mu věděl, proč tam šel. Ta, ten, mm-hmm. Prostě ta představa byla jasná. Mm-hmm. Jenom jim to nedošlo. Yes. No a já si pamatuju, potom se dělali takový mejdany. Ale to bylo na úrovni. To jako, zase přišli tam ty lidi hezky, to byla, ty lidi se ukazovali v tom nej, nej, nej. Uh-huh. My jsme třeba, jak jsem říkal, študáci neměli peníze a my jsme byli v z uh-huh. A v kapce jsme neměli nic, uh-huh. no, v ka- kapce jsme měli na to koupit ty holce toho drinka nebo něco takového. No.
1: no a takže vy jste se vlastně na to kino s tou slečnou museli domluvit v ten moment, a nemohlo se stát, že byste třeba šli pozdě nebo ona, nebo prostě nemohli jste jí napsat, jakože jo, potí no, zítřek. Nebo... Někdy se
0: stalo, jako, ono s těma telefonama to nebylo takový jednoduchý, protože většina lidí telefony neměli. Jo? Právě. A ty, kteří měli, byli skupinoví, začínali potom ty. No, takže to bylo takový komplikovaný, to málo, jako mm-hmm. to, tady to zálež bylo prostě opřený o tu důvěru. Mm-hmm. Jestli přijde, co se stalo, že si mm-hmm. udělal, udělal rande, ona nepřišla.
1: No. A kolikrát jako se očekávalo, že ta holka nebo ta slečna s, s váma jako půjde na to rande, než vůbec jako vám řekne, jako kde bydlí třeba, nebo, nebo tak? Já třeba ti řeknu takový přík, příklad mýho kamaráda,
0: dobrýho. Karel se jmenoval a měl krásně, to byla móda těch norských svetrů, tak s tím sadlem tady bohatě to. A tak jsme byli na parníku, my jsme chodili jako študáci třeba, buď to tam dělat, číšníky, anebo, nebo se jí tam bavit. Že jsme tam dobrou partu, ty muzikanty jsme vždy, většinou všude znali, takže ono to bylo pro nás takový domácí. A chodili jsme, jako všude jsme se cítili dobře. A já si pamatuju, že tenhle ten kamarád, on neuměl tancovat. Jo? A on, chudák, jak to dopadlo? My jsme chodili tancovat a on mezi tím fur že až byl pěkně nalitý. A teďko tam, my jsme začali si dělat známo s celou partou, děvčat. že my jsme byli parta a, a tak to dobrý, jako že jsme se většinou našli mezi sebou e, v těch partách a tancovali jsme a už to vypadalo, že jsme si sedali k našemu stolu a tohle, my k jejich. A já si pamatuju, že on. My jsme si tam objednali, tam měli uhorský salám, to dávali na malým e, porcelánovým talíři s vokurkou a von tam byla jedna taková hezká, ženská, taková opravdu byla inteligentní a ona, on se jí líbil, ten Karel, to bylo vidět, no ale on neuměl tancovat, tak ona tam šla s ním a on je to když to jde, tak ten talíř, on nabídnula nabídnul a doje to a hodil ten talíř do vody. Z toho pár To byly takoví tripy na Zbraslav a zpátky. To bylo hudební taneční odpol večer. Jako, jo. To byl večer na parníku, tak. Vždycky to byl Maxim Gorky, už je horký, tak jdeme tancovat. Jo. To byla jméno lodě. No a on se, jak byl nalitej, tak on jí řekl nějakou nemístnou poznámku vo jejich prsou, že jako, ona můj takovou ubalila, že on se otočil, asi pamatuju, a my jsme asi, a bylo konec, teď se všechno dopadlo, to bylo jako, jsme zmrazili a teď jsme se cítili trapněno, ale on byl dobrý kluk, on prostě neuměl, on pít neuměl, tancovat neuměl, ale hrozně hodný kluk byl, fajn. A my jsme asi za rok na to byli tancovat v té stromovce u těch vanhů vedle toho veletržního paláce a v té zahradě. A zase tam byla nějaká parta, kolem tohleto, tak jsme zase to začali tak nějak. Protože ono, mezi tím, že jsme potkali plno mladých lidí, mladých děvčata, tak třeba jo, si povědomá, někdy jsem si pamatil, kdy, a třeba jenom povědomá, teď jsem nevěděl, vodka tí znám, a on už začal tancovat. A tam uviděl děvče, tak on pro ní šel, a teď spolu tancovali a ona... Potom to dopadlo tak, že už jsme jako seděli parta pohromadě a ona říká, že já tě od někač znám. A nevěděla. Potom oni se vzali a my jsme je stěhovali. Babička si odstěhovala k jejím rodičům a dala jim byt. Mm-hmm. Tak my jsme ho stěhovali do toho jejich nového bytu a on přišel a nes krabice šel přede mnou a měl ten norský svetr v kterým byl na tom parníku. A ona mu takovou mezi dve ubalila, až mu ty bedny vypadele. Říká, ty hajzle, tak já mi tě znám.
1: To byla ona, jo? No,
0: to byla ona, pane. No byl ale wow. měli krásný manželství no, spolu, no.
1: Několikrát prověřený. To vyřítili
0: hned na začátku,
1: bylo to. Chemie Krásně. je přitáhla k sobě. No, no. To, Mě to totiž strašně fascinuje v té době, protože člověk si to pořád jako přirovnává k tomu, co zná. Jo, hmm. z dneška. A dneska, když vidím, jak funguje jako randění, a tak jako všeobecně. To já si zase
0: neumím představit, jak to fajn funguje dnes. Jako,
1: už jenom to, že jako člověk se zeptá ženy na telefon číslo prostě nebo něco takového, tak tohle už samo o sobě je přece úplně mimo váš záběr toho vašeho světa, protože tam hmm. jako žádné telefonní číslo hmm. no. nehrozilo, že by v roce 58 ona řekla, jo, tady mám nový iPhone a. A nebo takový
0: věci většinou, když už dala, třeba jí na tom záleželo, a dala tomu klukovi ten to číslo, tak mu třeba dala do práce. No, jasně. A teď komu, teď komu řekla, nevolej v tuhle tu dobu, tam boje bosová, takový prostě k tomu dostal takový instrukce. Ještě, no. Nebo domů, tak když
1: volá rodič. No, taky. Tak no. Musí, musí a nebo
0: ti řekla, kterou dobu jenom můžeš volat, nebo
1: bylo to zajímavé. No. No. Jo, tak právě proto jsem se na to chtěl zeptat. No, další věc mě zajímá a myslím si, že jste Jeden z mála lidí, kteří nám vlastně o tomhle můžou něco říct. A, a to je to téma vlastně těch kluků, kteří tady přišli, buď se už tady narodili, anebo tady přišli v mladém věku z rodiči, ale tím, že tady žili, byli často američtí občané, tak se k ním vztahovaly i povinnosti amerických občanů. To znamená služba jako armáda, může to být to může to být jako cokoliv. Ale každopádně ti tí kluci často z běžných vesnic a městeček, jako v Evropě, se dostali do Koreje, do Vietnamu a tak. A, Oni potom v pozdějším věku chodili právě k vám do hospody. Jo. A mě by zajímalo, jestli si na někoho takového z těchto kluků vzpomenete? Jestli vám třeba říkal něco, co zažil? a
0: tak. Já, já jsem vždycky nějak, já nevím proč, ale asi můj táta měl něco podobného a snad to máme v genech nebo co. Já jsem vždycky měl takovou tendenci schromažděvat kolem sebe partu dávat lidi dohromady, což jsme dali s kamarádem. Na vojně jsme se potkali v nemocnici v Olomouci na Hradisku a tam jsme se domluvili, že po vojně jsme oba Pražáci se dáme do... A dali jsme partu zrovna včera. Měli... Šed, jsme měli 60. výročí a on mi volal, odpoledne mě volali z toho, jako z toho, že mají tu... tu slezinu. No, že mají tu slezinu. A co bych řekl tomuhle tomu, jako uh, rozených Američanů, znal jsem, ne že ne, ale jsem, tenkrát tady bylo tak silná letitá emigrace, mm-hmm. že ale ten život byl prostě finančně úplně jinak dostupný. Mm-hmm. Já jsem bydl na první eveniu mezi 74. a 5. Na té, což je trošku prime area mm-hmm. a platil jsem 44 dolarů prvním poschodí přímo na eveniu. A oni vždycky říkali, dnes pamatují, v Americe je jedno pravidlo, nesmíš platit za rent víc, než vyděláš za týden. To dneska já vnám lidi, kteří platí tří týdenní vejplatu, platí za činči nebo tak. A, no, když to věme, já jsem vydělával 96 dolarů, můj první vejplata. Teda dělal jsem sedm dní v týdnu, já jsem, jak se říká, jak ale, ale prostě, a s bratrem jsme potom bydleli spolu, když on přijel do Ameriky, a dávali jsme 10 dolarů týdně na nákupy. A chodili jsme na rou, tam byl supermarket, to bylo zajímavý za komunistického režimu, já tam přišel a tam koukám, a tam, jak končily ty regály, tak tam byl takový poslední regál u toho stropu, a tam byly vyrovaný ty konzervití pražský šumky, takový ty, vejcový ty jo, no nebo eh, tam byl český liquor store, a tam jsme chodili kupovat Becherovku, eh, tu, jak se to jmenovalo, ta Češňovici a měli tam český likéry mm-hmm. no, v New Yorku a měli uh, plzeňský pivo v tom supermarketu, to byl Grand Union se to jmenovalo mm-hmm. a uh, si pamatuju, že six pack stál asi 49 centů. No a já jsem jezdil za kamarádem potom na víkend do Penzylvánie, který tam měl opra, autoopravnu, tak vždycky tam jel něco, jsem koupil jsem maso, na, teď tam byli, měli svoje, to byly jako jatka, na downtown to byly velké, 14. ulice a Washington Street, to byly dvě ulice a jedna jatka vedle druhé ve velkém ptou nosili půlky a tohle. A já jsem vždycky nakoupil, jsem třeba koupil Kate Wilson k tomu, když jsme tam dělali barbecue pod, a tak jsem koupil Becherovku. A, a protože to bylo v neděli, a třeba, jak jsem řekl, já koupím ještě pivo, že pivo všecky pivo, a v Delicatesu, kde je to v mnohem dražší, je. jsem platil 2,59 a celou bednu. Plzně. Wow. Dneska to stojí skoro, já nevím, skoro 40 dolarů. Mm, wow. Takže, no a co se týká těch, tak víceméně já jsem se pohyboval pořád mezi těma, těma dle těma Čechoslováka, protože ta československá čtvrta byla od nějaký 62. ulice až do, kde se ty konce už tak prolínaly s jinýma národnostma, jo. To se to prolínalo s Maďarama, potom nahoře kolem 68. a 9. Ale a zase našíšku to bylo od Jorkevenu uh, uh, k tým Lexington. A to byly, jak jsem ti říkal, tady v té době těch mrakodrapů, v této té co To si spočítal na jedné ruce. To byly všechny ty Brownstone, mm-hmm. jak dělali s těma požárníma no, žebříkama, jo. A to prostě ty Češi většinou vlastnili, ty českoslováci. Jako já jsem znal jednoho Slováka pro kterého jsem dělal taky, jako už potom svoji firmu, tak on mě dával dělat ty, opravovat ty baráky a to, a bourat to a to, a ten měl 47 domů. A to byl pracovitý člověk, on, byl, on dělal dlaždičky, a to jsem nikdy neviděl, on měl takhle půlku palce, jak to brousil, protože on tenkrát se to, když dával do rohu, tak musel to majdrovat takzvaně. Jo. Hmm. To musel nabrousit v obě, aby to sedlo potom. A on měl ten prst úplně od toho broušení, úplně takhle polovinu broušenou. No. Tyhle ty, tady byly právě tyhle ty veteráni z Koreji, ať tady bylo dost. Hmm. A musím říct, že, že byli mezi nimi ale to byly správný, ty žili, ty, ty, ten, ten vyžili ten život, to už si jinak prostě víc nedalo na plný pecky jet, než jeli oni. Mm-hmm. Ty oni najednou si vzpomněli, půl osmý večer pojedeme na závody, v té době, oni si vzali taksika, jeli letěli, jeli do Montista 680 dolarů, tak to byl strašný peníze, jo, no a oni byli takový, oni, a teďko já si pamatuju, ještě jsem je neznal a už jsem začal dělat barmana, v Praze restauraci. A on si pamatuju, přišel druhý den, teďko jsem skončil ano, v 6 hodin to bylo, já nemůžu dní hodin, byl do dvou, a to, to jelo 24 hodin někdy. Jo. A já jsem, a přišel majitel Franta, František Holeček, a říká: Tak co, Georgie, jak jsi dopad? A já říkám: Frank, já se bojím by to říct. On byl rozený Američan, American Born byl, jako, jak se říká, ale ale z českých rodičů, mm-hmm. jo. a on uh, rit, uh, vysloužil, uh, retahroval z armády mm-hmm. jako kapitán. Wow, okay. A on uh, šel do civilu a jeho maminka, se mi taky znal, ta uh, se vdala, vzala si nějakého čermáka, který vlastnil ten barák. A ona tam otevřela hospodu a měla, vždycky udělala osm, mm. 10 večeří a tohle, tak to měla. A on když přišel, tak dostal, přes ulici byla Česká banka. Jo? To se jmenalo Ford Federal, ale tam bylo prostě, tam většina Čechů, který neměli, protože a těch bylo hodně, nemluvili anglicky, tak prostě tam, tam jsem a on tam dostal funkci van, vice prezidenta. Takže on měl možnost přístupu, on si vzal půjčku a celý ten barák vyboural a zmodernizoval. Jo? No a tam vznikla potom ta nová Praha a, ale ten bar byl tak populární tam, že já když jsem tam přišel poprvé, si pamatuju, tak ten kamarád, můj ten kuchař, který už tady byl čtyři roky, říkal, mě začal provádět potom a já nevěděl vůbec, kde jsem, tak on říkal, no tak nepřišli, přišli a a teď ke mně přišel ten barman, říkal, česky mi říkal, čo, to jsem mluvil jenom český, jsem říkal, že jsem v Americe. A on povídá, co si dám, a já říkám, no koukám pivo, tak pivo si dám. To ještě jsem, vo, v té době jsem vozili Plzeň do těch českých, ale dřevěný sudy ještě byly. No to byly ještě dřevěný sudy, ty originální. Potom začaly alumínio a potom to useklo, a já jsem byl ten, který zase... To, to je tu Plzeň a Staropramen do Ameriky přitáhnout. A protože jsem se znal s těma, hlavně Vašek Berka a Pepi Krýzl, to Vašek Berka byl hlavní sládek, která jeho rodina, děda, snad i praděd, já nevím, jako byli hlavní sládci tam a měli dobrý jméno. A viděl jsem je na těch reklamách a tohle. No a tak já říkám a... To pivo jsem si vyvinal, on mi natočil to pivo a dal mi to takhle, ten pivní tácek a dal mi to na to. Já koukám, oni to mají všechny tak. Říkám, brgo, tak já jsem začal dělat hotelovou školu, tak mám nějaký vzdělání, ne, ne. tak jsem se jako nenápadně napila. ten tácek jsem si dal pod to. A on zase chodil, tomhle dal drinka, tomu dal pivo, tohle přišel okolo mě, zved mi ten puliter a ten tácek mi dal na to. Já na ně tak koukám, no buch, a ze stropu zpátku sádry. <laughs> prostě on už boural ten barák, už to předělával, ale ten bar, protože hučel, Je. tak on tam měl příliv peněz. Je. Tak jako, no tak prostě takhle to tam praktisovali. A tam dělali za barem tyhle veteráni taky u něj, z té kory. A já si pamatuju ta jedna parta to, ale bezvadný kluci to byli jakový, dokonce tady byli, tam byli asi tři, kteří byli z Afriky, z Cizineckých. A to je zajímavý. Já jako kluk jsem čet knihu, myslím, že se to jmenovalo v kamarád. Nejsem si jistý, ale mám dojem. A tam jsem čet, to bylo od, jako byl cestovatel Holub, já nevím, ano, si, ano, něco říkám. Tak to bylo nějakým jiným cestovateli, který ale jako misionář cestoval v Africe. A dostal se do těch černožských kmenů tam. A ten náčelník, když ho potom předvolali a on se s ním sešel, tak on na něj koukal jako blázen. Yes. On měl v nose tušku Kohinor. Normální tušku Kohinor. No, a já jsem to četl, tak jsem se to umtěl. No ale knížka je knížka, že mi. Já jsem potkal tyhle ty dva a dva z nich se s tím náčelníkem potkali. Tak ono to bylo zaležené napravdě. Jsem si říkal, no a můj brácha potom v, v New Yorku dělal Valdes Kohinor, ten tam dělal pro tu firmu. No tak opravdu ten říkal, no ano, já jsem to a ten, ten to viděl a ten druhý říkal, že o tom slyšel, že on ne jakou takže to jako bylo neuvěřitelné. Na, na všem je trošku pravdy, no. Teďko tato, ta Praha, to byl takovej v té době to byla Praha a Národní budova, jenže Národní budova byla zastrčená v ulici, když to Praha byla na první evenu mm-hmm. a na rohu a 73. ulici. A oni měli takový veliký auzláky, veliký výkladní stříně, že tam viděl, to mělo rozhlas, měli, a oni vždycky tam popíjeli a koukali ten život, jak to tam běží všechno, Pozorovali, o těch ženských mluvili a všechno. A přes ulici byl jeden obchod vedle druhý včetně ty České banky a tam byl harant Řezník a tam byl šotel pak štolba, ten funeral home, ústav. No a když takovou tomu, no jak mi to, to inspirovalo, takovou. a on v tom poředním ústavu, tam byla nějaká Anička, která dělala domovnici na protinárodní budově, kde ona bydlela. A tam se o to starala a ona si přivydělávala, že chodila uklízet. A ona chodila uklízet do, do toho pohřebního ústavu k tomu štolbovi. A měla takovou rutinu, že vždycky přišla už ráno tak nějak kolem té hodiny a teďko šla a akorát v té době odvíral přes ulici Řecký kofíšap tam byl a ona si tam kupila vždycky kafe a donut. No a vrátila se a teďko šla k tomu šereda se jmenoval. Jsem si spomněl, že jsem si s tím jednou udělal problém, protože jsem schánil byt a oni mi poslali dík panu Šeredovi Já tam blbet přišel a říkám prosím vás, já jsem poslali víte, uh, no co chcete, no víte, mě jsem poslali za panem Vošklivákem. On se na mě pojíval a říká, Šereda, to jsem já. <laughs> tak jsem se mu vyhejbal, ale on byl hodnej, to byl člověk, takže jsem si takhle začal takovou známost a on, um, on měl tyhle ty noviny, a tam mu dodávali vždycky ráno v těch ranních hodinách a to byl ten československý, československý týdeník a potom tam byl nějaký československý noviny. Několik, tady vydávali několik československých novin. A tak ona si šla pro ty noviny a oni už to promysleli, tyhle, tyhle veteráni, a on říká, už jde, koukej, a já neviděl o čem mluví, ale teďko ty bude. A ten jeden z těch, já jsem na Lírka Větrové, vílka Otrádovéc, ale úžasný člověk taky. On měl takový kudrnatý vlasy, blondětý, a košatou tu hlavu. Von <laughs> běžel, jak ona šla pro ty noviny. Tak on vběh do toho pořebního ústavu, těch dveří, vzal tu kobliu a u tu kobliu. A dal jí to na to kafe zpátky a vlez do rakve. Tam byla otevřena, ne ne ne, on, on, ta rakve byla a zavřel se v té rakvi. A ona přišla s těma novinama a teďko rozsvítila, protože tam svítilo jen takové noční světlo, tak ona chtěla začít uklízet nebo číst ty noviny, tak si rozsvítila hlavní svět. a kouká kobli A ono z nich kousnuto. tak na to koukala, nevěděla. Co se stalo? A najednou kouká z se odvírá a on z toho vystrčil ty ruce takhle, on měl tu, v... rozcuchal si ty vlasy, on měl... ona vyletěla úplně chudá, hystericky řvala a vlítla, nic nebylo otevřené, jen ta praha. A, on tam... a oni se ptali, co se stalo, i když to všichni věděli, protože jsme to koukali z toho okna. Jo. A ona řvala, a v, najednou tedy, a prostě uklidni se tohle. A najednou tam přišel ze stranu tak ho majzno. A ona byla tich a, a říká no ty, a oni nemohli dostat potom ani slovo. Aho. A takovýhle, takovýhle kulišárny oni pořád dělali,
1: no ty. Protože když si člověk představí jako veterána tak si představit člověka které moje 190 takový nějaký děda a říká něco, jenom, že těm klukům bylo prostě 35, jo, zhruba když. No, tak
0: bylo jim víc. Těm, nebo těm
1: 40 možná asi. No, no,
0: no tak 40 až, až 45, protože to bylo po této. To už byl Vietnam. Mm-hmm. No, a z toho Vietnamu, já jsem třeba, eh, já jsem měl hodně kamarádů, a já říkám, ta doba byla únosná, jako na ty peníze. Eh, jak se říkalo, tenkrát se říkali money no object, mm-hmm, jo? Jo. a hodně z těch mladých kluků prostě to svedlo a ty kucí, to nebyly eh, drogy, ale to byl alkohol. A teďko, já si pamatuju, ale kluky třeba, který se měl i rád a byli sparty na najednou prostě, už nepřišel tohle a ten chrápe tamhle v parku a je, jako ten Milan třeba, a ten Jirka toho jednoho jsem vzal k sobě bydle, protože jsme se znali ještě z Rakouska z lágrů, Tam se mu potkal jako 17. Kluka. Ten utek s 15-letým klukem. A pro toho 15-letého kluka poslali z Československá maminku a toho museli vydat, ten se musel vrátit. A tomu zrovna, než tenhle ten proces proběh tomu 17 to skočilo na 18. Takže. Ten se zvracen nemusel a jak já jsem nad ním držel takovou ochranou ruku celou a, a vždycky a když jsem mu jsem dal zbytek těch šilingů, co jsem měl a říkám, mu se nikdy neuvidím, pane Bumo za rok on přiletěl do New Yorku, tak zase jsem mu vzal k sobě bydlet a to a on ale začal strašně pít, strašně začal pít a no jak říkám, protože on ani neměl vod, udělali pár dní, oni viděli peníze, jim to stačilo a zase pití a teďko jak to to bylo, to v barech se předáněli kdo bude platit. A oni tomu říkali, a nebo tyhle právě tyhle z tý korej, ty měli, hele, dnes, včera si šlapal, ty dneska šlapu já. To znáš? že přišel a říká, hele, šlápni mi jedno pivo nebo takhle. Tak oni měli takový hantýrky, a, ale ten, ten vztah byl úžasný, jako mezi nimi a takový. Mm-hmm. No a za tu dobu si pamatuju, bylo asi čtyři nebo pěti těch kamarádů mých, který se zvrhli a dokonce jsem přišel a hledal jsem toho Milana, jsem o něm slyšel a říkám, a vím, že on chodil potom do tom, k tomu Slovákovi, do toho Elmurstu, tam ten Dušan Kolbašovský, ten tam měl bar, a jaký dobrý kamarád, a já se ptám, kde on, chodíš, chodí sem, on říká, tam spína proti parku, já jsem přišel, mě poslali za něj, bylo asi před půlnoc, já tam přijdu pane, on lešel na lavice přikrytý novinama botičky pod, pod lavicí hmm. nalité jako puma. Hmm. Tak já ho vyfackoval, tam tenkrát tak jsem ho do auta. A, e, no a potom šel jsem a začal jsem do něj hůčet, aby se dal na vojnu. A ten mladý kluk, ten jak u mě bydlel, s tím to dopadlo tak, že jsem ho taky, jsem říkal vojna, vojna, ty, tam se jedně můžou na... No, to... A musím říct, že ty kluci se všecky narovnali na té vojně. Ten jeden vypad, dopad úplně úžasný, ten vystudoval nějakou inženýrskou tu potom, dodělal to v Palm Spring mm-hmm. v Kalifornii a stal se asistent vedoucího nějakých laboratoří tam. Jo, a posílal si na moji adresu já nevím, ty, z toho větnamu čínský takový 164 těch set čínských, a oni měli výhodu, že platili poloviční ceny mm-hmm. a platili, uh, uh, neplatili clo a poštovní. Jo, a co, já dokonce tam mám, ještě jsem našel doma, teďko mi manželka přinesla z New Yorku, zase bedný, protože tak těch tam, a našel jsem tam, to byly speciální, jako u nás byly bony, tak tady byli americký uh, provojáky. Mm-hmm. A oni to dávali manželkám a hmm. ty měli, to bylo jak je South Ferry, hmm. tak tam jsou ty ostrovy, že jo? Rikers, hmm. ne Rikers Island, ten Ellis ten Island. A, Island a, no a, a na levý straně, už jsem zapomněl, jak se ten ostrov jmenuje, a tam bylo právě tato army. A tam byly ty obchody a byla tam nějak us, usílená taky taková nějaká vojenská prostě jo. četa. A... A my jsme tam, ten jeden kamarád už měl, byl ženatý a měl tomu anželu, která vždycky ona nás tam brala. A my jsme tam chodili, si tam stálo všecko polovinu. Mm-hmm. Všecko polovinu tam. Cigarete, ten karton tam stále.
1: pro vás, jo? Nejenom pro vojáky, jako i pro vás. Tam... Ten, takhle to bylo, jak bych
0: řekl, jako když dneska do Kostka, mm-hmm. máš kartu, tak ona a... měla kartu, ale mohla si sebou přivít lidi. Chápu. Okay. Jo, Mhm. Jako do kostka taky jste může nikde kolká, kolik kolik vás Přesně ten samej systém tam byl. Ano. Ale měli ty, ty, ještě tom jsem našel doma takový ty fany, jako, že to jsou vojenský peníze, jako, wow. no a, no ale úžas, ty nákupy, likery, to bylo, š, 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 flaška skáče dolar 75, třeba, bl, je, Johnny Walker, Red Label a takový, to bylo neskutečný tam ty ceny, Karton no. cigaret stála stál asi 29 centů, Malborgo, No, to <laughs> ty, dost... No, Tyhle ty věci v Americe, jako myslím i na celém světě, vlastně uh, ta výrobní cena je strašně nízká. U obou, jak ten likér, tak, tak to, ale ty daně. Ano. Na to oni házejí daně, na tom oni viděla. To jsou všecko daně. Jo? Tam já nevím, tam je na tom 85% daní na té ceně. Takže uh, já jsem ho vzal k sobě a jak říkám, tenhle ten dopad dobře, ovšem ten druhý ten maladej kluk, já jsem říkal, Jirko, já už jsem nevěděl, co s ním, a říkám, pojď, budu s tebou, půjdeme na vojnu oba. Šel jsem se přihlásit. A já jsem, ale jeho vzali jako mladý, a mě dali na čekací list, protože jsem už byl pro ně 27 lety, už jsem byl jako mm-hmm. mimo tu braketu, jako, jo, jo, jo. že bych šel okamžitě. Ano, ano. No, tak uh, jeho vzali, a von valentýroval do Větnamu, on valentýroval... Na, do džungle, do Atirazie, on prostě, a on bral veliké peníze, jo, ale on, jak ty kluci říkali, on byl jeden z nich, který bral ne- ovšem on, tam začal drogovat, jo, a eh, ale byl takovej, přijel domů a úplně bez peněz, oni je dopravili do Georgi tam měli zadarmo a z George měli takový no, uh, centrální místo, kam už si sami jeli. Jo? A on mě vždycky George volal, já mu posílal, jsem mu platil letenku a on, ne, pustil, on byl bez peněz. Všecky, on když skončil tu dvouletou vojenskou službu, tak všechny ty kluci si přivezli, no ten Milan, ten to bylo, už tenkrát Night Vision měl ten daleko let a prostě úžasné věci, jako, jak říkám, za, za pakatel, za polovinu ceny. On si přivel, který z nich nejvíc vydělával, jak říkali. On si přivez takový štos pornografických fotografií a hrozná kvalita ještě k tomu, abych poznamenal. Jo, ale co teď zase mi připomíná jedno, já takhle jdu on mě posílal jako počtu, jsem si, no ale většinou mi napsal, ale přijedu tehdy a tehdy, no tak už jsem věděl, že zase budu platit, no. A tyko peníze a to přišel Jordi mu, že dej mi, dej mi kešovku nějakou, kešovku. Usnul, já jsem, vždycky koupil celý plato pěva, ono celý za večer vypil. Usnul, kouřil a schoril po ním normálně křeslo a jak seděl, tak to bylo vidět, ty ostatní, já jsem říkal, Jirko. Jo, on se potom, já jsem mu sehnal, seznámil jsem ho teda ženskou, on si vzal a začal takhle vyvádět, proto jsem ho vzal do toho, že na tu vojnu a Ona se mu seznámila s někým jiným. Já ji znal, to byla jedna z těch naší taneční party z Prahy. No se tady potkali, ona měla boyfrenda my jsme mu říkali karafiát. Mm-hmm. Protože on, poznali jsme ho, když on měl karafiát tady na klopě, uh-huh. tak jsme mu říkali karafiát. A, a oni se vzali potom, to klapalo nějaký čas a potom on jak začal jako pít a blbnou, takže mm-hmm. ona se mu, a on se v tom mým bytě, jo, takhle to už jsem bydlel u bráchy jsme, z bráchu jsme bydleli spolu a, a tak on přijel z vojny a my jsme ho tam on takhle špatně dopadli s tím manželstvím a ona ho nechala on s, uh, jako esito to hrál, nebo co prostě spolíkal z prášky. a oni ho odvezli no a co pokusil se jako sebevraždu jak si to tady, to se prostě kategorizuje jako jako uh, ten člověk není normální, ano, ano. tak on skončil na sedmém poschodí v Elmurst, v té blázenský. ty. No a teď, tak já jsem se najednou dověděl, že on tam je, ale že jsem mu nemohl nikde sehnat, jo. A ona mi řekla takovým trošku jako odměřeným hlasem, že on je na, tom, na, on je na sedmým poschodí, jo. Tak já jsem se tam za ním vydal a to a říkám, ale když on není blázeň, teď jsem viděl, tam. Oni mi pustili dovnitř a tam mají tu návštěvní místnost a teď jsem tam ty lidi viděl, někdy opravdu byli blázni. Říkám, ale on není blázný, ale tady se z něj blázen stane. A on, hele Jarka, kdy přijde tohle? No a potom přišel den, ona ho měla přijít vyzvednout a my jsme se domluvili, že se tam sejdem a já jsem mu přines taky nějaké věci a ona tam šla hodinu přede mnou a podepsala a napsala, že si nepřeje, že, že on je životu nebezpečný. On, ona už měla jinou známost a, tak ona a věděla, že on prostě by, že, že on by nebyl pro ní jako přínosný. Že by zazdělal nějaký scény a to. Tak je, nakonec se mu já musel vyzvednout. Já, asi po týdnu se mi podařilo, on, protože, ale já jsem nebyl člen rodiny. Tak nakonec říkám, jako on nemá nikomu, on se v životě v životě nedostane. Tak já jsem musel podepsat revers, čímž jsem se za ním zaručil. No, tím byl mezi mnou a jí konec. Mm-hmm. Jo, i když jsme byli dobrý přátelé. Já říkám ještě z Prahy. A ona nakonec, on asi třetí den, co byl doma z toho bláznice, se začal, se pověsil v bytě. No brácha okamžitě z toho bytu vyrazil my jsme na, nevím, jestli on to všecko dělal, ale normálně vysel. Mrskali mu nožičky, pan, no stahli, rozumíš, a ustříli teda. a Nevím, že měl takový timing, akorát, že my jsme vešli, jako, tak snad to chtěl, nevím, opravdu ne. No ale byl jako, on byl nešťastný z ní. No a on byl potom v tom Větnamu a já říkám, komunikovali jsme s ní to, pošto hlavně, když on měl. A jednoho, najednou jsem dostal balíček malý. A v něm byla, v tom balíčku byla vesta taková, jako maskáč, ale bylo to hedvábný a mělo to takový modrý underlining, a zvenku na zádech byl, byla vyšitá mapa Saigonu, jako jo. A já do dneška tu vestu mám, akorát se mi dal vyprat a ona se mi trošku, jako, ale mám ji, jako, a on mi napsal, Jirko, ty chodíš ty jezdíš, že jsme jezdili i tady v Americe na, na ty čundry a takový, ale už takový jako masňáci, autama a to. Hmm. Takže jako. Uh, uh, ty jezdíš na ty čundry, posílám ti bundu ze zastřeleného Větnamce. No, tak já, jo, větnamec, jo, ten musel mi být takhle, jo. Tak já bunda se, já říkám, tak jsem mu napsal, Jirko, to je krásný suvenýr, hezká bunda, ale samozřejmě mě on, jako abych já to nosil na ty A říkám, samozřejmě, moje, moje velikost to není, ale děkuji ti, je to hezká památka, hezký suvenír. Je mi to malý, tak já nosit to nemůžu. Já jsem dostal asi za měsíc pohled, když jsem šel kamarád ke mně nahoru a já jsem otevřel tu mailbox, no, z toho vypadl dopis a on mi ho takhle podává, kouka, kdo to píše, to je prázdný. A tam byla jenom adresa, známka a tam bylo napsáno v tom, kde se psalo, jo, tak tam bylo napsáno, sorry George, zastřelím ty většího.
1: Ježíši Kriste, ten normálně, to byl fakt
0: pacient. Ten, ten můj kluk, ten můj kamarád, což šelkem, mě jsme spolu dělali číšníky v, v největší tamtý rybárně, ten se na fleku počúraval. Pane, ten byl hotovej božený. úplně. To bylo, to sorry George, zastřením ti většího, ten do se tomu směje, když s ním o tom mluvím. No. To je neuvěřitelný. No a to byla taková, ta, já nevím, ta Amerika byla pro nás ves- a tady ty lidi byli veselí, jo? Mm. A furt se něco dělo. Teď, jak říkám, ty žily česky a slovensky. Mm-hmm. Tady bylo sedmnáct cestovní kanceláří. To, a teď bylo napsáno tuzek, se posílal tuzek přes ně, jo, ty balíčky, mm-hmm. kde ty lidi museli mít jo, bonama nebo Jasně, valutama to zaplacené v Česku. A e, kolik bylo S, sedm řezníků asi 10 pekařů a toho bylo pět zlatníků a, a, a optik a prodávač vysavačů a drogerie a hardware store, všecko, a to se říkalo, to Webšovský, vepřovský, lékárna a Polák, taky Čech, a, jako železářství, to všecko ty lidi nemuseli, hmm. jako ta moje domovnice, jak jsem říkal, posledně ta tady byla 42 let a nemluvila, neuměla vyplnit ty papíry do, do toho důchodu. Wow. No, tady byla, a taky taková scéna tady byla, ten jeden pekář ten vždycky chodil a ten byl takový nej, nej, měl takový nejlepší jako reklamu a to. A on chodil na Vánoce, před Vánocema, po těch restauracích a po barech hlavně a bral v objednávky a dělal Vánočky ale výborný a Vánoční cukroví a tohle. Ty lidi si objednávali a on jim to prostě přinesl zase do těch barů. Tak, takhle dělal po postraně ještě biznes. A on se dostal do takového Prekérní situace, že skončil u soudu. Totiž co? Jeden zákazník ho žaloval, že si koupil u něj Dalamánek. Víš, Dalamánek. No, dal- že si koupil Dalamánek a že v tom byl šváb. No, což <laughs> v pekárnách se občas nějaký najdeš, no, jo. to se tam. A on už měl asi pátý stání, nebo jak to bylo. A ten soudce jako říká, no, jako, proč to vlastně, co to tady víte, vy si myslíte, že to nestojí nic, takovejhle soud? Tak uh, on říká, tak jak to vlastně, proč to, a on říká, no, jako proč, já jsem to slyšel, on říká, no a dokázal vám to, on říká, já jsem žádný důkaz nikdy neviděl, tak on na toho žalobce a říká, máte nějaký důkaz? A ten člověk do té tašky takhle to vyndal, takový ten papír to rozbalil a tam měl ten roz, celý, ale byl rozlomený na půl a v tom byl ten šváb. A ten, 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 ten říká, ten majitel té pekárny, králíček. můžu to vidět, jako já jsem to nikdy neviděl, můžu to vidět, proč vlastně jsem souze, tak on to dal tomu zřízenci, tomu uniformovaným, že tak ten to vzal a ne se mu to tam, tak udělal. Vzal tu takový koukal na to, to, na. to a říkal, že to byla hrozinka, bylo po soudech. <laughs> to byl oh, pořád oh. takový nějaký. No a potom ty si dělali z toho srandu, že ten, že v tom motelu, že, že prej ho soudili, taky, že, že tam měl nějakého zákazníka, že na noc a že ho soudil, že našel v ložním prádle mm-hmm. ve skříni, že našel mrtvého kakaruče, to švába. Mm-hmm. A on říká, no, slavný soud ten jeden kakaruč mi tak moc nevadil, ale ty miliony, co přišly na jeho pohře. No, ty lidi se
1: jako bavili. A měli si udělat i z toho neštěstí jako srandu. No, no, tak, tak to bylo nějak. OK, no, tohle je fakt tohle výživné téma. A teďka bych se přesunul vlastně k těm lidem, jo. Byste obrovská studnice, jako těch. těch um, zážitků a zkušeností a právě proto jsem strašně rád, že tady máme a první člověk, na který bych jsem vás chtěl zeptat, je Vladimír Menšík. Už jenom z toho důvodu, že vlastně ten člověk tady byl poměrně krátkou dobu, ale rozdal velkou radost hodně lidem. Když se podíváte dnešní době na YouTube, tak jeho scénky jsou fakt jako vyhledávány jako statisíce lidmi, protože nic podobného nevzniká. A v té době, v těch 60, když jste se tam motali tak asi jste pravděpodobně i na něho jako narazili při nějakých jako pivních no, závodech a jako
0: Neznali jsme se jako osobně. kamarádi, mm. jako, ale měl jsem možnost ho potkat asi pětkrát a řeknu vám ten člověk, to byl neskutečný talent, který žil a hrál 24 hodin denně. To bylo, já nezapomenu nikdy na naše první setkání, kdy eh, já jsem dokonce byl takový, že jsem byl z té muziky, tak uh, ono to začalo v té dechavce, to byl hotel Tichý na Žižkově. My jsme hrávali tam na zábavách. A to byla taková... Uh, to by jako byli na moderní, tak byli na Mě dech- Mně bylo jedenáct roků. A já jsem hrál z hudbou už. Já myslím, že jsem ti... Ty jsi viděl tu fotografii, ne? Kde jsme ten orchestr, kde mi tam kouká jen půl hlavy takhle. Myslím, že jsem to? Myslím, no, že ne. Tak, uh, Prostě to byla fotka po koncertě, a já jsem nahoře poslední zadě a koukám jenom takhle půl hlavy, protože jsem byl nejmenší. Jedenáct roků mě bylo. A oni, my jsme hráli, a teďko po půlnoci ty muzikanti už to, bylo, už to bylo připitý všecko a to ještě jeli takový ty žiškováci, ty showrandu a, a jak to říkali, ty měli pomenovaný ty tance, jo? ale bylo to hezký, jo? ty ty frajersky, ty čepice, ty šátky, a ty pepici takový. No? A on, eh, oni to měli udělané tak, že ten, kdo byl vedoucí ty naší kapely, takže po půlnoci se to uvolnilo a oni řekli: Jak byla půlnoc boukla, jedeme malá parta. A oni se zvrkli na polovinu a ty ženatý vyrazili do baru a ty svobodní šli po ženskej. A teď ale pod tím pódiem měli dva stoly, kde se jejich manželky a ty muzikantské lidušky jo, ale oni nešli, tak samozřejmě se jim trošku taky věnovali, Jasně. ale ty, ty ženatý koukaly, ty skončili v baružděcky, a tam byl jeden člověk, to byl klarinetista, hodný člověk, ale, a on se mnoho krása, ale chudák to byl protiklak to úplně toho, jak on vypadal, jo. A on věděl, že nemá, snad asi, to měl vyzkoušet, že nemá šance si zatancovat, že s ním žádna tancovat nepůjde, tak on za mnou přišel a on tak se zamiloval a už potom to zvládal, jestli si může zabůvnovat. Tak já vlastně jsem skončil tam, ale já nebyl v jedenácti letech, já nemůžu jich chlastat, já nemůžu jít honit ženský, tak jsem skončil u těch jejich manželek, který mě znali, u těch muzikánsky no a ty zase se otravovali, ty tam klastali manžel. tak mě vzali já tancoval a ty mě naučili tancovat. A já si troufnu říct, že i můj brat, my jsme byli jako dobrý tanečníci a Uh, uh, si pamatuju, že uh, v té partii jedný byl jeden kamarád, ten právě, jak jsem říkal, dostal tu facku, mm. který, a my jsme kvůli němu sedali do tanečních, jsme chodili celá parta táncov, ale že on, my starý tanečníci, tak jsme šli s ním a takovej nejpopulárnější taneční mistr byl Landa v Lucerně, to byl Kristián, byl v metru a ten byl tamhle a ten byl, to byli takoví a to byla taky krásná věc, ty, a dokonce jsme, on viděl, že umíme tancovat, tak on z nás udělal, když byly plesy se dělali, tak to vždycky z každého rohu vytancovávali dvě nebo tři dvojice, jako pamatuji, určitě si viděl, jako i ty vídeňský, tak se to snažili prostě tak nějak to, to byla taková forma, no a takže dokonce jsme my přetancovávali takhle, ale když jsme měli takový, to potom, jak to říkají, že je prodloužená, ano. Jo byl mm-hmm. věneček a my jsme, my jsme měli ty, ty naše taneční uh, lekce v malém sálu Lucerny a ten má sloupy. A my jsme vždycky za těma sloupama, ty mladý holky, učili jako to, co, jako se A on vždycky nás tam chytil a tohleto. Pročže jsem dělal, dělal obchodní školu, tak jsem dělal do restaurací a do hotelu. Tak nějaký kluk sehnal a my jsme chodili do Lucerny do Lucerny přímo na ten sál si přivydělávat jako študáci, že jsme jim nosili plata, plata... Eh, Piv nahoru do těch poschodí, že tam byly třeba čížnice, nebo i číšníci, no a nechtěli to tát, nebo neunesli, to bylo, bylo těžký to plat. Tam my jsme jako mladí to tam nosili a oni to rozdávali, jo? prodávali teda. A e, já si jednou zažil jsem ta. Ježíš pamětníci určitě pamatujou skandál o karamelové lady. Karamelová lady byla, to psali potom, to byly noviny, které se jmenovaly Večerní Praha znovy akorát začli za mě vycházet. A tam byly soudnička, tomu říkali. Paragraf vedle toho, a teďko věci, které vycházely, a tahle karamelová laj, lady, jako některé jiný věci, jako Marinka a Velbloud, mari, eh, ta zase byla holka, která se vdala do, eh, z, do, za Araba a oni vyměnil za Velbloud a takový, tak to byly věci, které vycházely na pokračování. A teďko tak pátrání po karamelové lady si, dámě, karamelové dámě, totiž co, to byl maškarní ples, my jsme tam nosili ty piva právě nahoru a jedna najednou se nám objevila, no což bylo v té době, že dáma, která měla šaty rokokový a celý pošitý karamelama, nastehovaný, ta papírky, no ta přešla jeden ten sál a na ní nebyla jedna karamela. Ovšem mělo to hrozný následky do hodiny ani ne. Na záchodě nenajdete takový bordel, jako to bylo na schodech, na zábrali. Ty lidi to nevydrželi. Hlavně ty záchody byly všechny všecky měly průjem. To bylo strašný. No a to byl kriminální čin, oni o to tom pátrali několik měsíců. A snad jí nenaš, nena, Ona přešla to jedno den sál a zmizela. Jo? Wow. A v ono to bylo o takový týdle české nenasytnosti, mm-hmm. kdy oni něco ní... zdarma Formali tak... si karamel a každý si dal. No ale kdo si dal tu práci, ty karamely napíchat, jako to nevím. No, wow. no to byla taková tak věc. To pokus o
1: hromadnou otravu. Nějaký. No,
0: to byly. Wow. A uh, on tam hrával uh, na těch plesech, a potom to, uh, to byly vlastně taneční večery soboty a neděle, a tam hrával Vlach. A zpívala tam Iveta Simonová s Milanem Chladilem. To už uh, Iveta přešla od Bartáka z, z, ze Slovanského domu k Vlachovi přetáhli. A Milana jsem znal, protože já jsem vždycky jezdil, já jsem hrál v té kapely na Žižkově, to už jsem byl, jak říkám, už jsem chodil tancovat, už mi bylo, já nevím, se předvojnou to bylo. No. A můj bratr, se voženil do baráku, vzal si domovnice dceru a nahoře v pátém poschodí u, u svého strýce pan Potáčka bydlel Milan Chladilů. Mm-hmm. A takže jsme se potom seznámili tam s Milanem, jsme se potkali tamhle, tamhle, ať tebe znám a tohle. A, jo, a, to, už to, a já tady. jsem to zase využil, že jsme se seznámili. A on. Ještě bych rád tomu Milanovi řekl jednu věc. E, jako. Tady jsem mluvil s lidmi, který ho znali tak, jak jsem ho znal já. Oni o něm říkali některý lidi poberta. Ovšem, on byl úplně jiný. On bral věci a měl toho plnou garáž, ale on to bral proto, že každou věc, kterou vzal, on věděl, že někdo to, nikoho zná, kdo to bude potřebovat. Jo, jo. A jinak byl štědrý kluk, to byl jako. A dokonce jsem s ním měl takovej, že jsem mu poslal po jednom Slovákovi, který se vracel o po zvánku. A aby pozval jsem Ivetu a jeho. A on, jak ty zpěváci, jak to bývalo, protože měli i ty mrtvé sezóny a to, tak oni měli patronátní podniky nad sebou, jako. Oni je dávali do, aby to finančně nějak tak vyrovnávali, nebo v tomhle tom smyslu to bylo udělané. A oni jednou prostě v tom měli takový plán, že museli mít nějakou spojitost, když ta fabrika měla nějakou oslavu, tak oni tam zadarmo zpívali mm. a teďko zase oni museli tam přijít na exkurzi, Jasně. oni zase pozvali, teď jim ukazovali tu fabriku a Milan šel na takovou jednu exkurzi do nějaký, do nějaký firmy, která dělala látky. Mm. A oni tam přišli a on, akorát oni tiskli nějaký červený látky a on říká, "Ježíš, tohle znám, tohle. Tudle znám, tudle tu látku. Z toho jsme všetky po válce měli trenýrky. <laughs> protože tam se objevilo strašně ruských praporů. Ano, a každá, tam byla v jednom bloku, byla jedna singrovka nebo ta hladá mašina, ano. to šlapací, tak každá manželka se stala prostě švadlenkou. A my jsme opravdu, a to byly plátěny, a jsme měli rozedřený ty scény, jak to bylo mm-hmm. hrubý, a když jsme nastoupili ty a čeleče, Každý jsme měl trenérky z Parapodu. No a on právě tak v Turánu muzali víza a nikam nejel. Jo. No a ale my jsme, stali, my jsme se s tím Milanem ještě předtím jako, jako kamarádi. Já tam přišel a bráchám jezdil po montážích a říkal: Hele, přijedu na víkend, dí za Milanem, ať nám udělá rezervaci. Jo? a von ten druhý box na pravý straně v Lucerna, vždycky, co tam byl, tak to nám Milan rezervoval. Mm-hmm. A já tam vejdu, myslím, že jsem měl klíč, brácha, brácha měl klíč od toho baráku, tak jsem odevřil a už jsem slyšel v tom průchodu, granádo! A on, za ním chodila celý Žižkov babiček. My jsme šli na střelák, tam se tancoval, jak jsem říkal, a on tam měl eh, takovou kulturní trošku koncert a prostě... Eh, Oni neměli žádný místa, no největší problém byl na jeho pohřbu. On e, prostě to všecko on zpíval pro ty babičky. Yes. No na těch schodek těma popelníkama právě, že chodil vysejpat popel, bylo no, na úlí, ty kamna, tak on zpíval a roztáhli ruce, já koukám on tam. A on když jsem zemřel, Milan, tak to mělo ve Strašnicích, ve Strašnický krematórii, e, a v 9 hodin to mělo ráno začít. Mm-hmm. To začalo až po 12 hodině. Oni tam přišli a ty lavice, a teďko vepředu máš sedět ta rodina, ty nejbližší, takový, že jo. To bylo narvaný babičkama všecko. Tam nebylo už, a teďko si tam přinesli svoje židle z postana. Tohle, to bylo tak narvaný, a oni. Nemohli ty babičky dostat vota, aby uvolnili proti rodiny, že oni řekli, na tady nemáte jiným, tak oni, než to vyřešili, než je vyhnali, někam přendali, tak to začalo. A nejlíp to mi to vyprávěla. Potom pohřbu přijela. On zemřel, milá němu mě, měl 52 let. A to mi vyprávěla Jiřina Bohdalová, říká, co skončilo, Jirko. A z toho z toho toho krematoriu nikdo nechtěl odejít. Ty babičky tam furt a furt se milánek. To oni vždycky, jak on zpíval, oni seděli a takhle, a on zpíval pro babičky jenom. On byl úžasný v tomhletom. A ona říkala, no a teď ty babičky mě viděly a paní Jiřinko a tohleto. Měl to krásný ten milánek, víte. A on říká, no ale my jsme se sem nevešli. A teď teď, ta Jiřina mi říká, a teďko poslouchej. Oni mi říkají, paní Jiřínko, až to budete mít vy, oni to snad budou muset dělat na letní, aby my jsme se tam vždycky vešli. On říká, babi, starý mě pochovávají, já jsem... No, no, Mladice. No a ten Milan takhle <hým> přišel za náma a říká, hele, teďko, teďko bude série a teď mi to říkal nějak, že zpívá von a Iveta a pak zpíje nějaký duet, nebo pak byla orchestráka, pak zpívám já a pak to bude. Byla pauza půlhodinová, jo. A, a jdeme. A Lucerna je udělaná tak, že celý ten dům je propojený přes kuchyň. Tam je Lucerna velký sál, Lucerna malý sál, bufé, restaurace u Černýho koně, Lucerna bar. A to všechno je propojení přes tu kuchyň. Já, já jsem to znal, protože jsem tam taky jeden čas. 14 dní jsem tam dělal, když nás jako účinně A mě, moje kamarádi tam dělali. Dal jsem dokonce toho zelenu, toho šéfa tam. A on Milan všude to znal, ten to prošel pod ty pokličky a běžel dál. A šli jsme a on, jdeme do toho, on nás do toho baru. Mm-hmm. A přijdeme do toho baru. A on už, on šel první a e, byli jsme asi čtyři. A teďko von už nadálku křítí, a už tě mám, nevím, co koukám a tam seděl, co jsem poprvé viděl, jako v živý podobě, Ládě Menších tam seděl takhle. A vyskočil a ne, 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 Milánku, to ne, naše sázka, to platí, to já jsem neporušil, já ne, nepiju, já jenom koukám, kdo tady bomba a kdo chlastá, ale já nepiju, jo. A oni se nějak vsadili, oni oba dva měli skleník alkoholismu, jo? takže jako oni se mezi sebou nějak vsadili, to udělal nějakou sázku. A Milan právě tím letím, že já jsem vždycky říkal, to, jak tady běháš s tou flaškou, tyhle ty, tyhle ty snaživci, tak vždycky, jak říkám, to už Milan dělal před 30 lety. On Milan šel s váhou, buď to pil a nabral 20 kilo, proto taky toho zabilo to srdce to věční schazování těch a na, nabírání těch 20 pánudů. Oni řekli to, on zemřel, na, nebudu říkat při jaký příležitosti, ale to, no, to mě řekla Iveta, to, jako, že to bylo veřejný tajemství. Jo. No a teď on byl šlank v té době, když jsme přišli do toho Lucerna Baru. A teď tam začnou s spolupnosti mládou hlasitou debatu a nejednou tam přiběhla taková trošku korpulentní dáma, ale hezky upravená, jak vždycky bývaly vlasy krásně udělaný, takový, to, jak to říkali, to mikado nebo to. A teďko říká, Ježíš, pane chladil. Teď já jsem vás viděla v českém Krumlově před třeba měsíci. Vy jste poloviční. Ježíš Maria, jak to děláte? On říká, no jak to dělám? Víte, musíte, když si vidíte, že už si nevidíte, jako na ty boty, tak musíte začít cvičit a a on říká, no ale jaký, jaký cvičení byste mi doporučil? On říká, no třeba běhám, jo? On říká, no to já nemůžu. To já nemůžu, to jsem zkoušela. On říká, no tak hráte, to taky nemůžu. A teď jmenoval několik sportů a ona nic nemohla. On říká, on říká já to vzdávám milost paní, to už jedině vám může poradit tady jedině pan primář Ladiček. Ten ládiček otočí, milá dámu, radšte do mé ordinaci, please. To byl furt hrál. A ta koukala, ta byla rozářná celá, ta, že s ním má takovýhle... A on se on říká, otočte se doleva, otočte se doprava. A ona, jako, a ona se tak točila, tak ukoukala na něj a on říká, no a co byste mě... On říká, jednoduchá diagnóza. Ano, a co mám dělat? On říká, Nežrat! Ten food, hrál ten a to bylo neskutečný. Tak. To je hustý, no, to je hustý. Nežrat.
1: Jen. Já miluji všechno to, co je na internetu najednou On od něho, to, to, jako,
0: to je skvělý. Uměl, říkala ta, Jiřina říkala, měl státní pohřeb normálně, hmm. to bylo. Hmm. Ty lidi opravdu, to jakým jemu dávali, ten hold, to hmm. bylo.
1: Užasný. On právě jako s Jiřinou Budalvou, jako to jejich duo, to je nenahraditelný. Oni k sobě, když hráli scénku... co nahráli. No. A ona říkala, on, on utíkal z textu. Ona říkala, s ním to
0: nebylo lehké. A on říkal, teďko já jsem s ním nechtěla, řekla si, že si mi nebudu dělat postelový scén, on toho využíval, on to mělo být. By. já říkám, říkal, hele, my to jenom tak hrajeme, on říká, no, my to hrajeme krásně, a on na všecko mě, on říká, on ukecal mrtvolu, on prostě byl to je super. Velice vtipný bylo. To, to
1: jsou právě tyhle ty příhody, které jsem jako do toho chtěl dát, protože tohle už nikdo z nás nikdy neze. Tak Že... s ním asi ne, no. no ale lidi už jsou tě... lidi, kteří se s ním znali jako dobře a určitě no, ten Milan to byly věci. Ale jich čím dál tím míň a mín. No. Další člověk, na kterou bych se vás rád zeptal, je Radek Brzo a no. to hlavně z toho že to je jeden z mojich nejoblíbenějších herců. Za mě jeho role ve filmu Atentát. No, to, jako byl, to naporuči... byl pan herec. to jako. Já típo, já
0: už jsem Mělepší. viděl asi čtyři filmy v různých verzích, ten Atentát. Bohužel těm jasně, komunistům musím dát, doho, ten český byl nejlepší. Právě s těma těma hercema.
1: Zouhlasím jako Jelínek, Mrkvička, Munzar, Minklář. Tak, tak, tak. Uh, a jako... ten
0: Radek tam hrál no, úžasně, v tom no, to byla no. úžasná role.
1: Mně se, mně ani nevadí, že ti kluci tam nemají vlastně své jako původní jména, že on tam jako není jako velitel jako výsadku, ano, jo, ano. ale je tam jako nadporučí král, Ale je to a naprosto... Je to
0: spodobněná ta doba, prostě a, a ten jako celý.
1: ten příběh tohle všechno, to je perfektní, jo? To, že tam jsou nějaké odchylky, to je jedna věc, jo, ale to komunisti zase asi nemohli všechno Vždy, co oni, tam pustit.
0: oni, jak mi to vyprávěli, právě Radek bohatý mi to vyprávěl, že oni, ten původ celý byl z Anglie. Ano. A to jako, on říká, k tomu, než se dostali k tomu filmování, tam byly strašné úpravy. Oni co nejvíc koukali, tam ukázali nácvých těch českoslováků v té Anglii a to, ale On říká, to strašně mělo zádrhánců, to prostě, no a já jsem byl dokonce, on bydl v Říčanech a tam měl krásnou takovou vilu a Ondřejovi, tomu jeho synovi bylo 10 roků, už hrál na keyboard, na bubny hrál, úžasně po to měl, ale byl to takový, já jsem říkal, to byl to parchant takový, víš, no hejčkanej a to a on Uh, teď byl zrovna v Národní budově t- s mým kamarádem, manželkou, tak uh, uh, říkám, dí a voslova, řekni, že ho pozdravuju. Tak ona mě, ona mě poslala fotku s ním a dala mi ho na telefon. Tak jsem mu říkal, říkat, nebo vzveš se a tohle, Pr- protože Radek Brzobohatý otevřel jeho divadlo mm-hmm. na Václaváku v to vchodu, jak je u Vaňhu z Václaváku vyústí to v opletalové ulici. A já jsem ně pozval, ale mezi tím on zemřel. A hráli, to byla francouzská hra, která se jmenovala Tančírna. A to byl film, kde nikdo nemluvil. To bylo založený na obrazech doby, a dokonce tam byla ta doba, když si oni si převlíkli ty kabáty, že v- v- o německý se v okupaci jednal mm. a jak si převlíkli potom ty kabáty a jo. ty, který byli jako uh, kolaborovali a tohle najednou byli největší vlastenci. Ale bylo to úžasně vtipný a pěkně udělaný. No a on hrál to, tu hlavní roli toho, uh, který to tam všecko jako tak uváděl, ty doby, ty epizody a to a po něm to... Uh, jeho nahradil Karel Hábl, což je taky úžasný herec, já nevím, jestli ho znáš. On leta hrál v hudebním divadle v Karlíně a tak moc se mi to líbilo a já jsem mu tam přivez, že on tady byl, Tomáš, jak se, jak se to, on byl se mu ten Tomáš na vojně, s ním já jsem je pozval a s ním oni přijeli Dürnga s ním tady měl vystoupy, ale bezvadný. A ten Radek vyprávil, jak se rozváděl s Jiřínou, jak ona ho pozvala do Kánu, ona i se viděla, že on se nemůže narovnat. A ona ho tam, pojď sem, Radku, pojď taky lidi těch těch. <laughs> tak on, on taky, jako, oni plus, ho. Ale přitom v, spolu natočili to ucho třeba. Jasné, to to... Úžasný, jako no, tak oba dva, to jsou herci oba.
1: Ano, když jsem se díval vlastně na ten, na ten film atentát, tak mě dostalo na tom to, že vlastně jako ti komáři to pustili ten film. Jo? Že byl to rok 64, to možná pomohlo, že to bylo ještě před 8.
0: Ale bylo to ještě takový, ten atentát, nebyl zapomenutý mm-hmm. jako v jako prostě... Takže ono jako to padlo na úrodnou jo, půdu. Jo krán.
1: takhle. No. No. Já jsem byl jako vyloženě úplně nadšen, když jsem objevil ten film, že tam hraje právě brzovoty hlavně to, co tam hraje, jo? protože jako Adolf Opálka, když tam nahoře stojí na tom kůru a ještě člověk bude vidět, že fakt jako není oholen, že tam fakt jako už jsou nějakou dobu, že prostě... Jo, bylo ten, to hezké udělat. mě se to líbilo teda. To je prostě za mě film filmů, a není třeba žádných speciálních efektů ničeho. Ten film, když tam jsou ti správní herci, tak to, to vypráví ten samotný život.
0: Jak říkáš ty, že ty herci byly zvolený, myslím, velice správně a navíc ty uh, herci sami k tomu měli vztah ano. Jo, a že prostě byli vlastně, oni prožili tu dobu, ano. takže jako ono, to mělo něco do sebe. No. On
1: dokonce říkal, že vždycky, když jel tramvají nebo autem prostě reslovkou, takže vždycky jako salutovalek viděl prostě ten kostel, že tak moc to do něho, tak moc ho to zasáhlo, že to no, bylo prostě No tak ono, já ti řeknu,
0: něco. já jsem tam šel a teďko oni tam ještě nechali ten rozstřílený ten nějaký, já jsem tam na to výročí toho čerta jsem tam potkal tenkrát a jsem si to akorát fotil a oni udělali vchod, z, aby to bylo, bylo jako turistický. Do krypty, ano. No, no, do Samo
1: pětkrát celkem, miluju to. Teď udělali znovu, je tam to trošku změněno ano. za poslední rok, Zase je tam ten stejný vchod, ale je to velmi vkusné a normálně mi těší, když tam přijdu a vidím tam, že tam, je, že tam jsou, dejme tomu, škola. Mé, jo, není jich tam 50, ale je tam třeba 20 děcek a ti Aha. se o to jako zajímají, protože tam jako jdou ze školu. A nebo turisty, že tam chodí, ale je úplně jiná skladba a turistů. A lidi. Jako, jo, jo. Já jsem překvapený,
0: jako Já mám, můj vztah k mladým lidem je velice kladný. Jo. A já mám rád mladí lidi ale jsem trošku zklamaný, a řeknu ti, ono to je celosvětový. Ano. Protože oni v Americe začali takový program, novina, tedy reporterskej, že reporter si stoupnul u univerzity a jak vycházeli ty studenti, tak oni se jich ptali, dávali jim otázky. A to samý jsem viděl v Česku, co udělali před Karlovou univerzitou a řeknu, byl jsem šokovaný, ale... hmm. To byly, od, jako on to podobným jako svým námětem, jako dělal Jirka Krampolů, nikdo no. není dokonalý. Moc se to těma otázkama nelíší, jo? ale ty lidi ukazují ty svoje vědomosti a tu svoji no. inteligenci. To je, oni nevidíš současného prezidenta no. takový. To je, no, nebo jak ten říká o cihly, z čeho se dělá cihla. No. A on říká, no, písek a cement že jo? a voda. A on říká, no ale cihla je červená, no oni tam přidávají papriku, no tak to jsou hrozný, nebo, ale opravdu jako, že ty lidi neví, neznají, já nevím, prezident, kdo je, a, ano, a, a nebo západě. datumy, ano. co tenhle ten datum, a to byly... M-
1: klíčové věci, jo, ne, že hmm. nějaké blbosti, nebo ne, ne, ne. Ano, hlavy, ano. ale naprosto klíčové a, věci. Datum,
0: který oslavuje porád celá republika, ano. jo, ale ano, ne ani...
1: Jo. No, nic mu to neříká. Není to totiž prioritou těch univerzit vychovat nezávislé myslící bytosti, které budou táhnout ty otěže toho státu dál? Dobře, jdeme tak nějak jako do finiše. Mám tady ještě připravené jako dva hlavní aktéry. První z nich je Valdemar Matuška. Toho bychom mohli vzít tak nějak jako nechci říct úplně do detailu, protože vy se znáte, nebo znali jste se fakt extrémně dobře. Mám, jsme byli dobrý kamarád, ale znamená. spíš by mě tak zajímalo, jako kdybyste nám řekl to, co o něm lidi neví. Jo? To, co o něm ví, tak maximálně lidi, kteří jako s ním trávili čas mimo ty koncertní vystoupení.
0: Tak já nevím, Valda je zrovna, podle mě, Valda je zrovna jeden z lidí, který neměl nějaký tajný život. Mm-hmm. Jo, ten, on se angažoval, ne, že ne třeba, ale v trošku ve stylu jako Ládi Menšíka a e, to byl člověk, který vůbec jako hlavně tyhle dva lidi, Karel a von, to byli lidi, který e, peníze pro ně bylo druhá řadí, jo. Tak Karel vůbec ten neměl finanční, ale Valda měl ve svý době finanční problémy. Přesto on se za penězman, man šel, že ho dělá, ale jeho, když on vystupoval, jeho hlavní prostě Uh, z, do, z, prostě tak nějak uh, pro něj bylo, že on chtěl ty lidi vidět spokojený. On se v obě to, já si pamatuju, třeba oni potom, když on už byl populární, tak on se i na tu srandu, já nejsem žádný Brusla, oni hráli tyhle herci a zpěváci, hráli hokej proti policajtům a hasičům a bylo to po černicích. A teďko, ale byl jsem překvapen, tak oni nikdo z nich nebyl profesionál, a byl jsem překvapený, že prostě celkem tam na obou stranách byli dobrý hokejisti. No asi proto to tak nějak vzniklo. A blížil se ke koncu zápasu a snad poslední minuta, hlásí ten, že je poslední minuta a herci a zpěváci prohrávali 4-3. A ten Valda popat ten puk do ruky a jel prostě a hodil mu do brány. A tak on jako hlásí, no, Valdemar Matuška vyrovnává na 4-4. Nebylo to sice úplně podle pravidel, ale bylo to udělané v dobrým tak, takže se to uznává. Ale vyrovnal. No, on je, prostě on byl, Valda byl, on byl originální. Hmm. Jako, já byl překvapený, že Valda, když přišel, to najednou přišel někdo jiný, výrazem čerta, prostě takovej, přitom romantický hlas. Já jsem vždycky říkal, Válda, ten kdyby zpíval jenom Stupnici, tak s tím bude populární. A říkal, ty lidi, jako takový, nojo, jo, oni se rozdělili na e, gotovce a matuškovce, jo. Mm-hmm. A já jsem říkal, tyhle dvě strany, kdyby se utkali, tak zažijeme druhou bitvu u Lipan, jo, protože to byla taková, přitom oni mysleli, se to přenášeli na ně, ale jejich vztah byl úplně jiný. To byli kamarádi. Jo, já jsem, kdykoliv já jsem přijel z Ameriky, několikrát Valda přijel dokonce v té samou době, nebo už tady byl, eh, už byl v Česku teda, a tak Valda se s Olinou se zúčastnili několika těch Mánesových teras, co jsem tam já pořádal s tím mým parťákem eh, Kočovským, který eh, pronajímal ten Mánes a ještě měl restauraci u Bubeníčku potom nějak tam odešel, s tím partnerem se pohádal, teďko má tu dům
1: ve Strašnicích. A s kým jste tady jako kdyby zažil více času? S Karlem Gotem nebo s Valdemarem Matuškou v Americe? No tak
0: s Karlem jsem skončil, s Karloj jsem tady dělal skoro 30 let uh, manažera pro Ameriku. Jo. Takže když
1: Valdemar tady emigroval, tak uh, on vlastně neemigroval do New Yorku, on byl v jiném Ne, ne, ne,
0: ne, ne. Valda, to začalo, že on jeli, oni byli pozvaní do Nashville. Ano. A oni tam měli úžasný úspěch, oni zpívali tu písně, to, když jsem já sloužil a to kuře krákoře, ne, ale přivezli potom zpátky, když jeli tak vždycky, oni jeli ke mně ty kluci a Valda jel rovnou, tam na Floridě měl, měli, bylo několik Čechoslováků, co měli motely a Jeden byl Čenda Kopecký a ještě tam Jirka, ten, který už tady bohužel není. A Jirka Šafránek, který do dneška, ale už hotel nemá. Jsme spolu s Olinou, když se dáme dohromady, tak Vánoce a takový nebo různý svátky trávím. A oni, tráv, oni vždycky byli u toho Čendy Kopeckýho a Olinka byla pracovitá, pomáhala tam v tom ty pokoje a takový ty... ty uh, Jindra se jmenovala ta jeho manželka, která ještě chudák zdravotně na tom není jako dobře, tak ten Čenda se radoval, protože se rozkřiklo, že u něj zase je Valda a z Kanady tyhle, ty, tyhle early birds a to všecko a, a ten měl furt plný ten motel, no takže jako a Valda nás tam bavil, to bylo a jeho vědomosti bylo úžasný. teďko ty vtipy, my jsme dělali třeba takový u toho motelu až do rána, v 4 hodin jsme vzal deku a čeho, už nám byla zima, když jsme přinesli deky, a jsme se od dali a tam padli na ten pokoj. No, já si pamatám, nějaký profesor vykládal eh, celý průběh eh, byčích zápasů, jo. A tak něco jsem to viděl z vidění, ale jako, že bych o tom věděl nějaký detail. Mm-hmm. To je založený na velikých detailech ten celý. No a on říká, no a dál už nevím, jak to, protože, a Valda normálně to za něj dopovídal, Až takový
1: přehled <laughs> to děle.
0: oni, většina těchto, těch těchto, oni do všeho se dostanou hmm. a vo všem něco vědí, jako jo, Ta, ale Valda byl úžasný člověk, prostě, hmm. jako, hmm. a jako vždycky, jak několikrát jsem byl u toho, no, Karle, zase jsi, jsem slyšel, že si dostal Slavika, proč to vůbec pořádají, mají ti to vždycky rovnou dát. Že <laughs> tak jo? No, ale on říká, i musím ti pogratulovat, vždycky, no, a jak vždycky říká, no, Karle, ty jsi to zaslouží, ty jsi držel vždycky todle. A jsem
1: dělal hovnu a byl jsem vždycky druhý. <laughs> no, jasně, no. No. Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že tady zůstane? Valda?
0: Mm-hmm. To jsme spolu jsme tam byl na dovolený u ním. Aha, a okay. teď byl uh, poslední den a oni druhý den ráno měli vodlítat uh, do Německa. A my jsme večer letěli zpátky a ten den právě mě vyhořela ta první restaurace jsem se vrátil, no to je taky, to je na dlouhý povídání, ale najednou nás tam bylo, že udělal takový rozlučkový u toho Čendy a najednou se tam začal takový movement a Valdiku pojď, e, Olinka jako pojď a běhali a telefonovali, něco se dělo jako jo a e, oni prostě e, to bylo tak, oni měli nějaký koncert, myslím, že to bylo v Českých Budějovicích nebo kde a Valda e, byl takovej Valdaná ty lidi bavil a mimo toho, že zpíval, tak jim vždycky řekl nějakou historku nebo vtip a povídá no, tak teďko, víte, my jdeme na dovolenou a je houbařská sezóna, tak my si jak pane, vyrazíme na houby a teďko už nemusíme chodit s baterkou v noci, ty houby svítěj, to bylo potom Černobylu. Černobylu. No, tak to byl první malér a on říká jo, a ještě než se rozejdem, já bych vám... Slyšeli jste o tom, že konečně Rusové a Američani se domluvili, že jak vystřelují ty rakety do toho vesmíru a závoděj, tak už se několikrát stalo, že tam bylo v ohrožení, že dojde k nějakému karambolu, tak se domluvili, že každý, než vystřelí raketu 24 hodin, tomu druhýmu předem nechá vědět. Jo? Ale Sotva to podepsali, tak američaní si hned stěžovali, že to rusové porušili a že vystřelili raketu a nic jim neřekli. Ale druhý den zase už zase je kontaktovali a už se jim zase vomlovali, že se omlouvají, že zjistili, že to není, ra- co tam lítá raketa, ale že je to vrátnice z Černobylu. Já jsem
1: si myslel, že to no,
0: To právě rozhodlo o tom, oni e, vlastně než odjeli, tak už by byl vydaný rozkaz, aby jim na letišti vzali pasy. Takže on by se do té Ameriky vůbec... Jo, takhle, to on už to nejel do Nashville. To myslím, ten rok nebylo Nashville. Mm-hmm. To nebylo Nashville. To on, on už tomu Čendovi začal jezdit. On, jo, už jenom, uměl kluka, který chodil do školy, tak na celý ty školní prázdniny celý léto byli u toho Čendy. Mm-hmm. No, tak on se tam měl dobře, že jo, to bylo jako on byl takovej nenáročný Valda navíc, no a oni ale, co se stalo, Valda měl bratra v, v Německu a on jel autem do Německa a prostě tam nechal auto a letěl do Ameriky. A oni hlídali letiště. A potom nějak jsme byli u toho, dokonce tam byl, jsem se setkal s tím jedným celníkem, to, že On dělal nějakého hlídače, to bylo zase o těch, jak oni brali ty invalidní důchody a šli do. A, a ty důchodce zase a vzali ty džab jako hlídači. A, ty, tak, a ten důchodce říkal, Válda přejel, a 20 minut potom jsme roz, dali, dostali rozkaz, že kdyby tam tu jeli. Už ji někoho napadlo, ten. že ono, to německá a to. A že poletí z A no, jen tak o 20 minut projeli hranici a. No. Takže, takže, no a to už se dověděli, že, že bude mít zaracha zase na rok nebo něco, minimálně. z dobí, jestli by ho nezavře. On už toho kudák měl tolik. On furt jako měl, já si pamatuju, mě pozval na, na ten koncert, jsem věděl, že například, já to měl v tom palác, já tam znal, že jsem chodil tancovat. Ne? Bylo to kino, ten průchod a koukám ale mříž zatažená, zamčíno, nikdy žádný plagát a Oni nesměli šmělý koncert v Praze, nesměli mít na, na ulicích někde ke plakáty, on měl jako ten zákaz. Mohli to mít vedle vchodových dveří a ta, ty vchodové dveře nesměly být do, do hlavní ulice. Tak on měl opravdu, no a já jako s manželkou jsme tam přišli a říkám, če, če? tak on nás pozval, když jsme spolu mluvili včera a on nám, že předtím, on dělal pár u něj tam bytě, říkám a, Tady je to zavřeným říže a dva a koukám, ty říže nebyly ale mm-hmm. Tak jsem takhle. Říkám, já slyším nějakou hudbu. A manželka říká, pojďme, nechoď tam, tu tma, celý průchod má jak pitli. A já jsem původně řekl, ty já slyším hudbu. A ne, tam s tím, vyletěli dva chlapí. Co lidáte, co lidáte? A já říkám, no, promiňte tohleto. My jsme přijeli tady z New Yorku a, a pan Valdemar nás pozval na koncert. A Tohle. Kdo vás pozval? Pan Valdemar na tohle. A on říká, a o jakým koncertě mu Říká, já slyším, tu hudbu říká. A on říká, a ukážte mi nějaký papír. Tak jsem mu ukázal, tyko, si to předávali pro lížet, ten americký pas, jako pornografický leták, <laughs> rozumím, si to předávali furt. No a tak nás tam konečně a on říká, on štejně končí. A říká, no, můžu tam aspoň jít na ten kon. Tak se nechali ukecat, tak jsme tam, my vejdeme do dveří. Amerika je tady. <laughs> a party no jo, Válda, už. Takže týč. to byli tajní, co jako hlídali. No, to, to by. bylo, bylo strašní Ten byl na, jak se říkalo, chlíčkárně. Mm-hmm, ten tam byl jako doma, Valda. Oli se seděla dole, chudák v autě a čekali, jak to dopadne. Oni nás odvezli na letiště, vlastně, Aha. protože oni měli druhý den let. No a najednou my přijede, my jsme letěli nějak odpoledne a já jdu do té mojí hospody, do té letý, do toho baru ano. a přijde tam a najednou v 11 hodin večer mám telefon a ba, ta barmanka mi říká, pane Bos, máte telefon, volá pan Matuška. A ona tak co, a já říkám, Valdo, to ještě nespíte, teď ráno musíte brzo stát. A já se zej, ne, co se je a tohle. A já říkám, no, já jsem ti chtěl zavolat, jak jsme dorazili, ale říkám, no, eh, oni chudáci už asi spějí, protože ráno musíte brzo. Stát. A on říká, ne, to můžeš zavolat v ráno, poledne a příští týden. Do... Já říkám, jak příští týden, počkej, já ti něco, já ti dám molinu, ona ti to vysvětlí. No a ona mi řekla, že tady zůstávají.
1: Wow, a já říkám, proč jste
0: mi to neřekli? Jenže oni chtěli zařídit, nejdřív oni volali do Česka, zařízovali nějaký věc, jasně. protože v jejich vyle třeba, kterou jim vzali a v jeho bytě na Václaváku, který dostal potom Janeček, jo, po který se soudili, tak on tam měl veškerou aparaturu,
1: víš, tohle, a chtěl, aby ty kluci měli možnost si to vyzvednout. Toho KT. Takže to nechtěli roz... no, rozkříkovat. A jak jste reagoval, když, jste, když vám tu radostnou novinu řekli?
0: No, jak jsem reagoval, v první řadě jsem kolektoval všechny ty noviny, ruský, polský, německý, český a všude valda, Na první stránce, že
1: utek, no to byla, to byla rána. Podpás komunistům, to ti povím. Ten jim, ten jim udělal. Já jsem se paní Olínu snažil kontaktovat několikrát, pro mě prohodil jsem si s ní pár e-mailů, protože já bych tuhle story chtěl slyšet od ní, ale ne vlastně z toho pohledu, že v tom hledám nějakou senzaci, ale já bych chtěl slyšet, jaké to bylo, když najednou člověk, kterého zná celé Česko, najednou zmizí. Zmizí z jeho. Uh, a jak, jak to vlastně bylo pro něj?
0: chceš, jako, jako já ti to nemůžu zaručit, že jo, já nejsem její manažer nebo Jasný. tohle. Ale Olina je zlatá, pracovitá holka. Mm-hmm. A ona, víš, co ona má na té své hlavě, chudák, ji a, a napadají ne, prostě ano. za věci, které ona. Nějak, no, no a za to, že ona si jde za svým životem a tohleto, Chápu. že jo, tak a oni za všecko kon. Já si pamatuju, když ona pochovávala to balovní že má v síťovku, má ty igelitko a má v tom tu, tu urnu a to. Za všecko jí kritizovat. Jo, ty novináři tak někdy buvár, nemají. Jasně, já si no. pamatuju, když vyšlo v novinách asi pět v obrázku vedle sebe, někdo vyfotil, stoup si za Karla, vyfotil mu, že se mu začíná dělat kolečko. No to je, rozumíš, to je potupný úplně jasně, pro je... člověka žijící já nevím v jas... 20. století. Jasně, a Olina jako... Ne ke všemu se propůjče, protože ona má strach vždycky, že to no. neužije. Tak když já jí vysvětlím, o co jo, jo, jo. se jedná, tak já si myslím, že. M- Mně hlavně
1: jde o to, když člověk jako je fakt na tom, jsou na něho ty světla těch všech reflektorů a najednou zmizí. A nejenom, že zmizí on, ale začne mizet i jeho práce. Jo. V chalupáři se musí předělat, aby, jo, tam, nešlo, jo, jo, aby no. tam nešlo slyšet prostě.
0: Oni dokonce no. vyndali to a ten orchestr, ano, jak on ano, to ano, naspíval, ano. tu průvodní.
1: Ano. Uh, and, you know, to... a právě, právě na tohle se chci zeptat jak, jak najednou se s tím člověk je jako, těch věcí význam, co bych se chtěl zeptat ale tohle je jako jedna z nich no. dobře Jirko, hele um, poslední věc, kterou bych to chtěl uzavřít a je to taková, to bude i taková moje trošku jako žádost toho, abyste mi to řekl tak, jak už jste to jednou řekl mně budem se bavit o Karlu Gotovi a vy jste mi o něm už toho řekl spoustu zvlášť to, že jste se znali jako 63 let, to je fakt dlouhá doba. Je to je od 57. roku. No, tak Ale musím asi. říct, že ty první od toho
0: 57. roku do té doby, než já jsem přišel z vojny, že já jsem občas se o něm jenom já to do, chápu, nadál. Ale, no? ale, ale jako... sledoval jsem, Jasne. potom, když jsem přišel do jak jsem sledoval tu jeho mm-hmm. mezi možností tu jeho kariéru mm-hmm. a když jsem uvažoval o těch plánech, a on potom mě navštívil sám v této tý hospodě. No. Máme tady te... i spoustu
1: fotek, které chci ukázat až vlastně nakonec, IOT, Carnegie, a o te Carnegie Hall a a tak, ale je tady vlastně jedna věc, co mě vy už jste osobně říkal, to a je Atlantic City když jsem pro něj na letiště. Právě. A vy jste mi říkal tu velmi dojemnou část, když jste se spolu loučili naposled. A oba jste věděli... To mám skoro teď s tím problém. Víš co, já
0: jsem přijel a už jsem viděl, že Karel má zdravotní problémy. Po, po, já jsem se mu nevozval, protože jsem si myslel, že by to bylo otravování jo, že jsem, ale slyšel jsem navíc, že, on, že Ivana předělává ten barák, že to se nějak zvedají o jedno poschodí, že tam dělá ložnice nahoru. Ta, ale on měl v té době That's my life, nebo co na náplavce byl zakotvený parník a tam on měl That's my life prostě jako muzeum udělaný. Mm-hmm. Celou jeho kariéru. Mm-hmm. Já už nevím, kdo to tenkrát, myslím, že to dělal Radan Dolejš, nebo kdo, to, to šlapeto, a, tak, ne, a nejsem si jistý, ale a teďko já jsem s tou mojí bytnou, u které jsem bydlel tam, jeli z toho právě z té náplavky, z toho muzea a najednou mě zvoní mo, můj mobil. A koukám a o mě volá ten můj, ten fotograf, kterýho jsem poznal přes Elvise, toho českého Elvise, jako toho Láďu Lichnovského, co je úžasný člověk taky. A On mě řekl, že měl tou se jako, že když si fotil Karla Gota, že by mě strašně měl tou se zase k němu dostat, jo, jako fotograf. Tak já jsem potom dělal tu v roce 2008, jsem dělal šňůru s Karlem Gottem po Kanadě. Tak jsem vzal s sebou tohohle toho Františka. Jak jsem ti ukazoval ty kalendáře, to dělá von Česko. A to je úžasně hodný člověk. On mě posílá fotografii ze všech, já nevím, předávání slavíků, tohle ty ceny a, a tohle. Prostě, to je vždycky nabitej, ten laptop mám a fůl jen odvírám ty fo- a hrozně hodnej člověk. A i ta jeho manželka Jevička. A prostě von Karel v něm... On se o tom Karlovi nosil, mu kufr a, a taxída, dát. On to nosil že, v tom baku. A ten Karel pozná, že on je hodný člověk. A když jsme se vrátili, tam oni se tak zkamaráděl. Jo A když jsem mu z začátku u něm říkal, říkám Karle, on je hodně vlastně hodný člověk. On nikdy nezneuže nezne jako některý ty fotografové tohle. A on říká, no jo, ale víš, Jirko, ono, ty moje fotografové, já zpívám a on si lehne na tom pódiu pode mě a je domluvený, jak mě osvítí, aby neměl jablíčka takový. No tak jako profik měl zájem, aby dobře vypadal, protože je, je, Karla si nikdy neviděl, že by nějak se pouštěl do nájíla. Ten raději zemřel hlady. On, já jsem ho přivez právě z toho Atlantic City, Celý to, to měl tenkrát tu svoji kapelu, to se jmenovalo, co eh, se jmenovalo. Eh, jak se jmenuje ta ru, ruská eh, tajná rozvěd, rozvědka?
1: Štázy byla německá. Ruská byla KGB.
0: KGB, to bylo Karel Godband. Jo, takže on KB KGB, on tak představoval to. No a já jsem přijel na ten, jsem tam přivez autobus z New Yorku. A ten Karel byl strašně nemocný. Já jsem spolu komunikoval. A Karel ve dvě hodiny mi volá. Jirko, máš to tam volný na tou, já nemůžu. Ty air ty air kondici mě zničej. A on. Přesta si, oni potom jsme přijeli a on stál u toho eskalátoru a vítal, každému podával ruku. On říkal, ale víš jste tak hodný, byl tak rád, že ty lidi přijeli a vocenil, že přijeli až do New Yorku mm-hmm. tím autobusem. Jo. Mm-hmm. Tak potom mi řekl, tak já jsem tam zůstal ještě do té neděle, vzal jsem si hotel a to, že jsme spolu na večeři a tam jsme a říkám Karle, příští uděláme v New Yorku. A on říká, no ne, víš, ty už jsme tady ty lidi, který mě z New Yorku chtěli vidět, ty si je přivez, říkám, Karle, tak to není, to je, tam jsou jiní, prostě, to je jako, tam ty nevíš, prostě, co tam je lidi, který rádi na ten tvůj koncert přijde, no a on jako tak, prostě sebekriticky, on a já říkám, Karle, co by, jen jsem plác věc, o jsem si neuvědomil, co jsem plác, se říkal, co bys takhle řekl na kármí, ten Karel vo mě říká, no to mluvíš, ale to já na to si netroufnu. No, to je pro jiný. A navíc tam je vážná hudba, já jsem říkal, no to je pravda, ale já jsem viděl, no tam sice populární, tam bylo asi pět nebo šest vystoupit, ale to byl Frank Sinatra, Beatles, Rat Pack a to byl Světový Rarity, co tam vystoupili. Jinak to bylo jenom pro vážnou hudbu. No a, a tale, tam začalo první jednání a potom jsme pokračovali v Mánesu a tam já říkám, víš co, já budu mít, ale potřeba, když za tebe jednám, já uh, musím mít zastoupení a musím mít prostě o tvojho smlouvu, že jsem... To máme tady. No, to ta je tady jako, že jsem tvůj manažer, protože ten, moc. No, tenkrát to bylo tak, že, že kdokoliv vystupoval, tak musel mít někoho zodpovědného, když to byl jako turista tady vystupoval a musel si mu dát, sehnat pracovní víza a věci, takže oni z toho někoho dělali jako zodpovědného. No tak ten Karel ze všeho já ti to pošlu, tak mi to potom poslal, no. A, no a já jsem, čtyři a půl roku mi to vzalo, než jsem v než jsem první řadě byla vozvěna, to je komunistický zpěvák, jo, první reakce, co byla, a já jsem říkal, to je, říkám, to je number one v Evropě. To je zpěvák. Říkám, to je, a jestli zpívá v komunistickém režimu, nebo říkám, to je jeho oběť. To prostě, říkám, každý máme nějaké řemeslo a, a chodíme do práce. On je zpěvák, jo. Mm. Taky jsem to takhle, takhle nějak odvodňoval s těma lidma, který mi napadli před koncertem v Kanadě. Můj spolužák tam udělal takovou scénu. Jsem říkal, diven tady máš peníze, odejdi. No, suchánek se vozí komunistický zpěvák, já Tak mě potom prosil a dal ty moji turménežer, dal jí peníze, tak jsem, já se nemám zájem s ním jako dohadová, tak tam byl, ale prostě byly, byly takovéhle reakce. A ten Karel to věděl a on to absolutně neunesl. Jeho to zlomilo a byl hotový. Tak já byl ten pan špatný, já jsem si vždycky vyřízoval za něj A nemluvím o těch jeho faninkách, to byly věci, že ty víš, co bylo... Dejte něco, dejte něco, nějakou, nějakou pikošku. No jo, tak nějakou co, to bylo, ty holky, to bylo, to bylo hrozný, hele. Šli jsme třeba, já jen to začnu tak nějak, když jsem ho sem přivez, tak hned Poláci, no milovali Poláci, Karel God, hned přijeli ke mně z televize polský, tak jsem ho vzal na ten, já tomu říkám, polský Kongo. To je uh, Greenpoint, jestli jsou Polácká, Polská čtvrť A tam měli oni takovou... A my jsme byli uh, jako veliký kamarádi, uh, dva mladí lidi, který mě tam otevřeli, to se jmenou, a pozvali to Evropa. Takový nightclub. A fajn, bohužel, se už upali taky na drogách, skončili jo. Ale krásná mladá, mladá ta jeho manželka, von pěkný chlap, no a tak a já tam přilepane pane, tam polská televize, všecko, toto bylo, tyhle fraktory, toli tam jdeme a vejde a, a on říká, Mister Karel Gott je tady. A my jsme šli a tam byla takhle, jako tohle je ta álej, a takhle byli tam vy, v týdle vejšce, ty sedali jako tyhle postraně, a tam seděli sami ženský, a já takhle stojím, koukám, nejdu, koukám, hromada. A ty ženská, a oni najednou z té výšky. Ten Karel samozřejmě to neudělá, ty nohy se mu podlomily. A já ty ženské váhal jsem to do všech. A říkám, Karle, Karle, a on stál, no dobrý, dobrý. <laughs> jo, to musel ale se sebe se třeba. Ty jako když říkáš, tak já ti to prozradím, Měli jsme autogramiádu, to bylo v Kvěbeku. A <laughs> teď to došlo tak daleko, že že prostě ty ženský tak bláznili, že tam dokonce si vyhrnula, chtěla, aby se jí, on, aby se jí podepsal na stehno. Ta zase málem vyndala prso. V tý, normálně před těma lidma, ty, jako ty ženský, to, bylo, to bylo, nebylo k udržení. Jo? A, a byla taková dobrá věc, tam byla taková, najednou přišly takový dvě holčiny a jedna měla takový zlatý triko v tom srdce, a tady I love Karel go takový, sama si to udělala, mm. ale hezký. A krásná holčina, 17 sedmnáctiletá. A pane God, a to podepište se nás slušně teda, jo. A, a pane Suchánek, já vás mám pozdrav od maminky. Ať jsem nevěděl, on říká, víte, moje maminka má sestru v New Yorku. A já říkám, a já už vím kdo, děkuju, no, ký pozdravujte. A Karel říká, no ale vy přece, a vy máte axel, mi tady stá sídlo. On říká, no já jsem se tady narodila. Jo? On říká, tak vy mě nemůžete znát. On říká, ale jo, hmm. od malička, coprej, já jsem se narodil a já poslouchám jenom vaše písničky, maminka to furt hraje a zpívá. Yes. A ona přijela, ona měla sestru, která bydla za rohou tím zlatý praji a ona tam přijela a já jsem se o někom dověděl, dorty to bylo moje domena, protože vedle jsem měl pekaře, řeka, s kterým a já mu několikrát pomohl, když měl problém s elektrikou a s plumbingem, zatopený basement, a kdykoliv já tam přišel, do št- št- měl 24 takovou kavárnu, mm-hmm. 24 hodin denně, a on měl ty dorty v lednici a mi ve 4 ráno mi napsali, a ona, ona říká, moje maminka vás strašně pozdravuje, a, a Děkuje a říkala, že to byly její nejkrásnější. Zbýš tam měl ty světla, tu kouli a tohle, to ať ten personál celý byl oblečený v těch uniformách, to zlatá Praha, měli ty bílý vest, ty, ty bílé bluzy a ty modré vesty s těma voznakama, zlatá Praha, a ty, ty vlaječky tady slovenský a český, a že to byla její nejkrásnější jako brdej pády, co v životě ano. měla. A Karel do mě střičí, říká, maminka tě pozdravuje. <laughs> já si říkám, no. A teďka říkám, taky moc pozdravujte. A ona říká, a najednou ta holčina říká, ale pane God, vy nejste z Prahy, že ne? vy jste, nejste, nejste pro? Říká, já, já, že nejsem, <laughs> já tam žiju celý život. A on říká, no ne, ale a vy jste se tam narodila, a začal jste tam chodit do školy. On říká, to ne, já jsem plzeňák, Začal jsem v ale potom jsme se přestěhovali do Prahy. On říkal, no proto, protože moje babička s váma chodila do školy. A já říkám, karel babička. <laughs>
1: <laughs> no, takže jste si to takhle vrátili. No, jo, takže,
0: my jsme si, víš co, ale jako, jak si mě přišel k tomu, jak kdykoliv si na to vzpomenu, tak raději odejdu vždycky, protože ten Karel... Já jsem za ním přijel domů. On, jo, takhle to bylo. A ten Franta, já si myslím, že vidím Frantu, a on Říkám Franto, A najednou Franta neodpovídá a vozve se. Ty jsi pěkný kamarád. Říkám, Karle. Říkám, on říká, teď jsem začal koktat. Von říká, no ani se nevozveš, seš tady. A říkám, Karle, já slyšel, že máš jiné starosti a vím o tom. já tě nechtěl otravovat. víš, že vždycky jsme spolu tohle šli na večer, že jsme to vždycky spolu strávě. ale já se ti strašně omlouvám, to nebylo tak myšlené, jak ty myslíš. A on říká, no tak ještě nějak domle. A on v té době pronajímal celou, takhle, celý poschodí v jedné vile na Proseku a já jsem vlastně asi o tři ulice bydlel u bytný. mojí Jo? a já říkám, on říká, ale já nejsem na bendra, a říkám, já vím, kde seš, já chodím kolem tebe na autobus e, několikrát týdně, a když jsem šel do města, nebo tak jsem chodil kolem té vily, a moje, moje bytná mi říkala, tady bydlí teď pan God, jo, ona mi to řekla, no, ale já jsem to respektoval, já prostě, jak si říkám, no, to nebylo, to, to byly úplně jiný důvody, a on mi říká, no tak aspoň, ale říká, je víš, já asi nikam nepůjdu, ale. ale tak přijdeš a já říkám, když seš za rohem, tak přijdeš na kafe. Já říkám, Karle, já mám něco domojený. Ale jo, říkám rád, když to, aby, na chvilku nebudu tě dlouho otravovat. Tak jsem tam přišel, na chvilku. Pak jsem zavolal, že ten svůj původní, ten jsem musel zrušit a šel jsem od Karla v půl i ráno. Mm-hmm. A my jsme furněli měli o čem povídat a on potom... Eh, já říkám, já ho, A už asi třikrát jsem se a mě posadil dolů. Tak je, potom už říkám, já jdu, A Ivana říká, no, já tě doprovodím. Já říkám, ne, já vím, ne, jen si. A Karel už stál, ne, ne, já Jirku doprovodím. My dojdeme do toho vestibulu k tomu výtahu. Tak jsme se rozloučili, jo. Já zmačnu to a vležu do výchovu to, čím ho stojí vedle mě. Síl se mnou dolů, chudák, jo. A teď zase, já říkám, Karle, tak ahoj, dobrou noc a tohle to. A, a byli jsme oba dva tak na měko. No a já vidu z a koukám, on vyšel z a tak jsme šel za mnáš na tu ulici, tam byla taková branka, tak jsme stáli na tom chodníku a tam jsme povídali přes půl hodiny. A on potom, najednou čeště přišel takový moment, kdy on rozhodil ty ruce a chytnil okolo ramena, dal mi hlavu takhle na rameno a, a jako říká Jirko, víš, my jsme spolu, spolu něco prožili, my nejsme, my jsme nebyli jenom business, my jsme byli hlavně kamarádi a No a víš co, prostě ani já jsem se neudržel, jo, že... protože jak říkají, víš, oni říkali vždycky, já jsem to vysvětoval novinářům, že oni říkali, takový člověk se narodí jednou za rok. Říkám, ne, každý rok se narodí takový člověk, jako byl Karel. Mm-hmm.
1: Když jste se spolu bavili po těch tolika letech, co jste spolu prožili, je něco, o čem jste se bavili více a, ně, a něco, o čem jste se nebavili třeba vůbec, když jste věděli, že... My jsme, víš co, nejvíc jsme se
0: ještě zblížili potom. Ty, jako ty, ty úspěchy ho po těch koncertní byly úžasný. Ale co nám tak dal dohromady ty šňůry. My jsme spolu trávili, ten Karel viděl, že já za něj opravdu bojuju a to jo, a že prostě, když bylo potřeba, tak vždycky jsem tam pro něj byl. A uh, já si pamatuju, jsme v té Kanadě projížděli uh, tu oblast, kde je to ice wine. Dělali. Slyšel jsi, jsi o tom někdy? Nějaké víno, nevím. No, mražený, to mm. jsou, uh, já nevím, jestli. To jsou, oni nechají zmrznout Jiju ty takhle, hrozny. Ano, aha, okay. Ono je to. Uh, snad asi o 35% oni udělají mín toho vína s tom, ale je to strašně lahodný. A já jsem říkal, no mě to tenkrát nabízeli, na palubě to měli jako v té uh, v tý první třídě a já jsem jako to nějak nechtěl nebo co a Karol říkal, ty jsi to nikdy, ne... a oni mu dali flašku, ty jsi to nikdy nepil říkám ne, tak oni mu dali flašku a dal do lednice a my jsme byli na tý, v té recepci a teďko já jsem říkal, Karle, víš co, šel jsem, jo, a onačověče, objednal jsem večeři, tam bylo, jak je Four season, tak mají ty, ty Four Star a takový, tak tohleto, ten Four Seasons byla taková obrovská vila, ale ze dřeva, taková, víš, jako kanadský, typický, všecko to vidělo, dřevo, a to bylo v luxus vevnitř, to byl Five Diamond, Four season Five Diamond, a najednou my tam přijdeme a a teďko všechny jsme objednali, tohle tak, a ječeři. A najednou tam přijde taková hezká dáma a začíná na nás mluvit česky. Ona byla manažérka. A teďko vlastně jsme vyřešili to, že já jsem po tom koncertě šel a na tom našem hotelu já jdu a já jsem si vždycky bral vedle Karla pokoj, jo, jako, protože jsem si říkal, a oni ty holky si to pletli a furt loukli na moje dveře taky, jo, tak a já koukám a před mým pokojem říkám, je zase to popletí. takovýhle koš, kyt rozumíš říkám, zase to, a říkám, zase to popletli a vemu ten koš a chci ho přitáhnout, Karlu a koukám, on tam má taky koš, jo. A Aha. tak jsem říkal Herko a ona to byla tady o týmhle tý manažérky právě. no, pozornost podniku. Tak ona nám, no, ona nám dala potom, a pozvala ještě na jídlo mm-hmm. a domluvila nám tam, to jsem zaplatil teda, ale důle, protože tam bylo čekací zlové. Jeli jsme tou gondolou a jeli jsme vyhlídkovým letadlem, jsme letěli na tím, krás- mm-hmm. to bylo rok před, co oni připravovali tam tu olympiádu zimní. Mm-hmm. Možná, tam viděl nějaký fotografii, ne, tam z toho ne, jsou ne, taky. Ne. A my jsme po tom koncertě uh, měli tu recepci a už jsme se, bylo asi dvě hodiny ráno, si pamatuju, říkám, Karle, víš co, už je to všechno říkám, já jsem nikdy nedovolil, aby on měl interview s a před, před koncertem, jo, a hlídal jsem to, aby šel, protože párkrát mi to udělali, já jsem se potom rozešel s tou jednou, strašně vezlým, a onaž mi potom utěšoval, říká, víš, ona tak, říkám, Karle, jako, to se nedělá, Ty, co sotva vám mluvíš a jak máš zpívat, jo? jako po, po profesionální stránce prostě. On mi řekl, že já mám pravdu, samozřejmě jsem měl pravdu. No a tak, ale říkám, teď je po koncertě, říkám, chceš bejt, zůstaň, ale já už jsem hotový. Vlastně. říkám. Já jdu, na, no a jsem šel, vykoupal jsem se a najednou koukám a bylo pospání. Víš, jak jsem se vysprchoval a sedím a teď jsem tam začal prolížet magazín a najednou čuk-ťuk. ťuk. On byl asi půl třetí ráno, nebo čiho, a koukám, říkám, Ježíš. zase ty ženský si to popletli. A teď se vzali, Jirko, to jsem já. <laughs> říkám, je Karle, pojď dovnitř A on z chudák stojí a flace, v ruce tu ice wine, tu flašku, jo, jo, jo. on to vyndá, říká: ty si říkal, že jsi to nikdo ne... A jako chce se ti tak hrozně spát, si odešel, říkám, ne, už jsem mu ten zavisprkl, ale teď se mi nechce spát. Tak jsme do rána do šesti povídali. A Ahoj. my jsme spolu znal úžasné historii Ruska. Mm-hmm. Jo, on znal, a my jsme spolu mluvili o historii, o, o druhé světové válce a strašně jsme si v tomhle tom doplňovali. No, to je paráda. A on právě jako ocenil to, že my si máme furt o čem povídat. A teď jsme mluvili o muzice zase. Mm-hmm. On třeba. On třeba mě posílal, mě honil po těch halách, po těch balkonek, esi, to je, vy, Když jsme měli ten, tu generálku, před, ta SI je to vybalancovaný jo, a takový, A ten říkal, říkal, jo, je to dobrý, Jirko, ti tam zkontrolovat. No, v noci před koncertem, druhý jeden, jsme měli mít koncert, já říkám, Karle, no Karle, víš, Jirko, neměl bys to tam mít. Neměli bychom to tam mít zkontrolu. Říkám, Karle, co pak já jsem, já nemám klíče od týhali čovětšin, to je t- tisícová hala. On chudák to... Tak zodpovědný člověk a do posledních, on nic nenechával náhodě, akorát jednou, a taky mi řekli, to, je, to je, se nikdy v životě nikomu nepodařilo. Když jsme dělali ty mánesové terasy, tak vystupoval tam ten Edwis, ten Láďa, a on je, já nevím, znáš ho? Byl z Příboru bez, bezvadný bez, kluk bez. a e, on prostě vystouval ty Elvisovky a on mě, měl tu paru a jak Elvis opravdu úžasný úspěch a hodný kluk a moc mám, mám rád a on najednou začal teď ty Elvisov, víš no a tohle já říkám, Karle, protože Elvis, ten Karel měl ve svém pořadu Elvisův blok. Uh-huh. takový Elvisov blok, takový mydlý, víš, takový uh-huh. pár těch skladeb, říkám, on zpívá tvoje písničky. Počkej, počkej, to nejsou moje Elvisy, on no, říká, no ale to je tvůj repertoár, Říkám, Karle, já mám nápad. Zaspěl, ty, ty máš vždycky nápad, ale on říká, to je, nemá žádný myšlenku, v tom ten rozumná myšlenka. My jsme spolu nikdy netrénovali tohle. Já jsem říkal, Karle, co tady jde o trénovat? On je profik, ty jsi profikt. On no, no. říká, o, a říkám, koukej, koukej, jaký ovace on tady sklízí a on říká, a když to slyší, jak to všechno bouří, tak říká: No, ale to bych tam musel mít aspoň tři oklamání. <laughs> tak říká: No, a Pavel Větrovec tam seděl, kousek jsem šel, říkám: Pavle, hle, já jsem tohle domluv, domluvil s Karlem a tohle. No a Karl, ten Pavel byl jedině rád, v Turánu tam byl, tak já jsem šel a říkám: A teď vám představím dva Elvisy. Říkám, a, teďko, a říkám: Hele, teď tu skladbu, jako, a říkám: Hele, vod a zpívá, ty zpívej reference pírvejte spolu, to bude jako, mm-hmm. no to syn neviděl. Co, teďko ten zase zasejel, ten Karel se nechtěl nechat zahámbit. Yes. Já jsem říkal, Ježíši Maria, on má před tou operaci, on se mi tady rozsype, když se on s tím se kýšlen, předva- tohle... Předváděli se. Jako no, že, ale no, ten jo, Karel předvádě... se nechtěl nechat zahámbit. Mm-hmm. Ty lidi, ty, ty ženský, jak vysely z té tam byla taková terasa. A oni přelezali to za... No to bylo úžasné. Já říkám, <laughs> Karele, vidíš to? To je... A to bylo úžasné. Láska tak. publika. No, hmm. to je. To byl úžasný výkon, teda ti řeknu. To jsou takový momenty, který nemůže nikdo předpovídat, jo. To je jako, a to se nedá napodobovat hmm. takovýhle věci. Jano. No, to je proto taky, jsme s Karlem se domluvili na jedné věci, že Karnyky druhá se nikdy neměla konat. To jsem se já nechal ukecat a hlavně jsem to udělal kvůli Valdovi. Já jsem chtěl vidět je dva vedle sebe na pódium a vašek hipšů mě přines doma nesu partituru, jak oni zpívali tu operu. Viděl jste to někdy? Ne. Ty jsi neviděl to, jak zpívají tu operu eh, Karela. Karel zpívá Valdovi písničky a Valda zpívá. No to je úžasné, já, někdy... já ti to někdy dám na tolik. Ono je
1: to totiž tolik, že jako, když jsem se nad tím. jako když jsem se do toho ponořil, tak jsem najednou zjistil, že v tom jsem už dny a dny a pořád jsem jako stresle... jo, do čeho se koukali. Pořád je tam, co, co se dělá, že já se na to dívám několikrát. protože za prvé hodně těch věcí je pro mě úplně nových, takže když se na to podívám jednou, tak to vůbec nestačí. Musím se na to podívat znovu, abych tam viděl i některé další věci. No. A za druhé tím, jak je to i jako úplně naprosto jiná doba a jiná realita, než že moje. Tak tam je i hodně věcí, co já třeba ani nechápu, a až teďka začínám chápat, když mi tady jako říkáte tu background story k tomu. No ale tam uvidíš, tam je. V tom duetu
0: je vidět jejich poměr. Jejich, jeho, jejich osobní vztah vzájemný. Tam se to dostal. Ten Valda takovýho tam hraje. Ty. A on Valda byl úžasný na tu mimiku. Když to tkane, ten Karel hraje to svého při, mm-hmm. přirozeného sebe. Že? Ano, ano, ano. Takže já ti pošlu na to link. To je úžasný. Paráda. No moje dcera to miluje. Paráda. Jež když vidí toho Valdu, ty, ty voča s tím děšníkem, jak on. To je z nevěsty. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. No tak to je on. Ten hraje toho kecala a ten No, tak jako to jsou, no a, ale bohužel, ten, uh, mezi tím se ten Valdův, uh, já, taky já mám, já nevím, tady to nemám, já ti slibuji, že ti dám program z tohohle co měl být v kárniku, už natištěný, a tam je Valda. Nakonec to došlo tak daleko, že já jsem musel vylízt na poldýmu, a Valdu se musel omluvit ze zdravotních důvodů, a mm-hmm. jsem říkal, doufám, že Valda brzo bude zpátky mezi náma, no, mm-hmm. protože, říkám, to mělo být, tohle to mělo být... Završení kariéry. Tohle mělo být, ano, to mělo být vlastně setkání... Velikánů. No, he, historii
1: a na těchhle prknech tady měli oni být. No. Já si právě pamatuju, jak jste mi to vyprávěl, to poslední loučení s tím, jak na tom byl Karol jako špatně a jak právě jste říkal, že jste cenil vlastně ten každý krok, který čel tak. s váma, že prakticky se nechtěl toho přátelství No on chudák při každém kroku
0: schéknul, to bylo, on bylo vidět, že on trpí strašnou bolestí, Von chudák, on ještě to, že on prostě takhle dopad, jo, tak ještě s tou rakovinovoní, aspoň mi to říkal tak, že jak mu to vozařovali, tak on mu nějak se mu a páteř, že se mu rozsypal nějak ten obratel, on mu dali ten šroub a při tom dalším vozařování. Ta si šroubovaná obratel, protože už nebyla tak silná, se mu rozsypala. A to víš, tam je ta mícha, že jo? a jak to, já to vím podle sebe, když mi věmou někdy záda. To je
1: bolest, že? Ale on, chudák, tak trpěl, to bylo. To strašný, no. Jirko, děkuji, že to nám to řekl, protože tohle to loučení po letech je. Po dlouhých letech je něco, co na co se člověk nemůže připravit nikdy. A zároveň je to něco, co víte jenom vy a on, protože nikdo jiný přitom nebyl, když jste před tím domem a prostě víte, co jste spolu zažili a víte, že vlastně už se neuvidíte nikdy jindy, že to je vlastně naposled. Takže fakt vám děkuju, že jste nám to řekl. No jako bylo, já poběhu. jsem se pravdu, abych
0: ti pravdu, já jsem nikdy o tom nemluvil. Já vím. Já nikdy jsem o tom, to je poprvé, co jsem vůbec, řekl jsem to možná, Řekl jsem to mýmu bratrovi a možná
1: ještě... Říkal jste to mě, když jsme se o tom bavili, no, no, ale, ale nebylo to je, jako nějak veřejná prezentace. Ale ten Karel... Ano, a, a, ano. Ale prostě... Ano. Nebyla to žádná veřejná prezentace a právě proto jsem si myslel, že by to bylo fajn. Ale já bylo. myslím, že to nijak toho Karla tím
0: nepodne naopak. No, si uh, ukázat, že ten Karel byl obětavej a že prostě on chtěl tu kariéru i v mých očích zachovat si, jako von byl, Karel nikdy neuměl prohrávat. Pro Karela neexistovalo druhé místo, nebo číslo dvě. Mm-hmm. Karel, a když on, on, on nebyl za, on to popsal tomu člověku, že toho zhostil úžasně, když tohle, ale pro sebe se s tím vyrovnat, to bylo těžké. Jo, to sundalo dolů. Mm-hmm. Tak byl zvyklý. On to měl, víc makalo. ale potom, ne? No, jako... no to, on, to on nechal je, Já si pamatuju, když tenkrát s tím Daliborem Jandou. To víš, to byl hit najednou ten Jarda začal, zpí... Janda začal zpívat Janda začal spívat tím chraplákem, mm-hmm. to bylo, no, a se chytlo, že jo, no a uh, lidi mi to nevěří, já jsem to viděl na něm. on má tři slavíky vedle sebe, Janda jediný. s chlapům udělal tři slavíky. Novalda Valda měl dva, že jo, a uh, potom měli
1: po jednom všechny ty, jako, a, já nevím. A zbytek měl Karol God. No, kolik on jich měl člověče? Všechny mi tak přijde asi. No, Všechny, co byli co dostupné. To? No. to, co nevzali tam ti jednotlivci. Nej, tak...
0: nejlepší se mě líbilo, jako mě, víš, se říká, no to jsem opravdu nečekal. <laughs> <laughs> a já si pamatuju, potom už, už byl nemocný a e, oni ho pozvali na ty předávání toho Zlatýho Slavíka a já nevím, jestli ono asi ty mladí lidi to neznají. E, dneska je to jiný v nemocnicích dřív existovaly pro ty pacienty sklenění z průhledného skla bažanty, takzvaný na, na ty potřeby. Jo. A on vždycky přišla ta sestříčka a říkala, už má, máte zlatý bažanta, to znamená, že už ten vykonal tu potřebu a ten Karel, Karel tam přišel a chudák se ty, ty vyběh ty schody chtěl ukázat, ale viděl jsem, že Teďko já procházím přesně to samý s tím dekem. A on, tak, ty, tak to umím jako ocenit o něj. A on vyběh ať se chytil a na, říká, děkuju. Jako, a už to řekl ze srandy, že jako já to jako překvapený, že a to. to a on říká, ale jsem rád. Myslel jsem si, že nepůjdu, ale jsem rád nakonec, že jsem přišel. Protože tohle jsem nečekal, že vy mě tady dáte zlatý slavíka. Doma bych se asi dočkal akorát zlatého bažanta. <laughs> <laughs> Což jako ne, všetky asi rozuměli, yes, ale, yes, yes. ale
1: až jsem si dal v kulku, co jsi vtipnej do poslední chvíli. Teďka už tomu budou rozumět. No, spravíme si náladu naposled těmahle fotkama, protože vy máte fakt opravdu hodně. Já jsem vyfotil jenom takové, jedny z těch, jak jak bych to řekl, nejzásadnějších. Tady máme vlastně tu Carnegieho halu. Jo, tuhle fotku Karel nazval Jirko, povedlo se.
0: Proto před tou Carnegieho, to den toho vystupování, když už to měl u toho to nevíš, to nám sabotovali a nechali předat mým jménem plakát, který cestuje, jak se blíží ten koncert a a nechali ho dát z druhé strany, kde bylo lešení. No taky ten politik tenkrát, no Eva, to bylo taky, to bylo, to ještě, něco, ti, to... ještě ti povím o Evě jedno, jo? Okay. já jsem měl takový, když jsem měl tu construction, tak jsem měl uh, různý, že hlavně Čechoslováky z začátku, a měl jsem jednoho Slováka, on se měl Walter, a on chudák taky, on měl handicap, že uh, když přijela jeho maminka, on říkal, on si dal jméno, změnil na Walter McMoza. on se mnal Walter Mosa, <těji> Ne, on se na Ladislav Móza. Yes. A on si změnil na Walter Mac Móza. Já jsem mu vybejlovával asi třikrát z vězení a tohle. No, to on nebyl jediný, ono ich bylo těch mých zaměstnanců úplno, jsem pro něj dominovali do, do vězení tam. A von já jsem, protože Eva byla asi jedenáctkrát nebo dvanáctkrát u mě v New Yorku a vystupovali a srandu jsme spolu dělali. Bezvadná. A on ten Móza se do ní zamiloval, ale tvrdě Oni mu říkali potetovaný, ten byl, protože on byl v kriminále, potetovaný, kam, ty už neměl na sobě místo a on se, teď on byl zoufalý, říká, tu evu eh, si nechám vytetovat a tohle a neměl prostě, říkám, kam si, tady měl napsáno Deutschland i ale na krku, takhle, tak já když jsem mu někam bral do židům, tak jsem mu musel dát šálu, no protože, no a on, eh, neměli u mě vystoupení a On najednou přišel a říká, jsem to vyřešil. A já říkám, co? A on mi ukázal takhle, víte, že to tyčko stah, trošku týkalo, ty a tady Evu měl. Na spodku břícha, víte to. Já jsem
1: si myslel, že ji hodil někam jinam. Ne, 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 ne. Jako, už to se k... už zle, se jako to nebylo myšlený. On jenom, že ji tam měl, tu Evičku.
0: Takhle na spodku toho. Jenže tam byl jeden problém. On byl pivař. A on, když si dal svých 5, 6, 7 piv, tak najednou z Evy Pilarovi se stala stela zázvorková. <laughs> Ne, že, hele, Stelince zlatý, jako my jsme byli dobrý kamarádi, ano, ano. klobou, když si viděl na té foce, ne, z toho
1: párty, Stelinka byla zlatý. No, z... Máme tady víc těch fotek, tak já, tady jste asi po ní Pilarové neřekl něco, co jí potěšilo. No jo, asi Něco
0: něco Eva chudák, ona byla potom, no jo, tohle, to je tady, dočka, ale, no? To je, tohle, zabiják,
1: to je temperament. Tady a je úplně na chemie, tady Profi. jde vidět úplně na chemie, než na téhle no, předchozí tak... foce, když se člověk podíval tady. No jo. Ta Eva chudá, když neměla
0: imunitu, a ono, i ona tam několikrát, ona mi říká, já,
1: já bych to pro
0: nikoho nedělala, já vždycky jdu na ty Mani a ona jak je pozdní hodina, tak od té vody ona nastydla kudá. Fakt to je. den ona ani mluvit. Říkali, Jirko, už nepřijdu a zase přišla. No jo, tady jo, jo. je. Ty vole, vždycky mi říká, ty vole. <laughs> no jo, to je Jiřina Zlatá, Zlatáhle. No to je Sisa Sklovská.
1: No, vy jste se to je... nezměnil. Pořád stejný. No, jo, no. Pořád stejný lakírník. To je ta Karnegie. No,
0: to je ta Karnegie, to. Mm-hmm.
1: 29. září 2000. Osm... Ono, to ono... je před 11. zářím, ještě rok.
0: Já bych to neměl říkat. Ještě pro zadní no. ještě jiný tajemství. A ta Helena Vondráčková, to byl můj nápad. A my jsme se s Karlem kvůli tomu chytili. Já jsem asi tři měsíce před Carnegiellu říkám, Karle, víš co, já mám takový nápad, Ono to bude pro tebe hrozně náročný a myslím, že by bylo dobrý, že kdyby tam měl hosta, mm-hmm. odešel, dal by si tam kafe a by si tohle a přišel šel by zase nabité a to a on povídal, no a jako kost, říkám, já nevím, já jsem nebo, ale už jsem, už Helenu, se to předlo. Protože jsem jezdil do, Belgické, do toho polského Konga mm-hmm. a viděl jsem, jak tam oni po ní blázně. Jo? Ano. A to tím, tam. Tady podepisuje Karel Smlouvu do Carnegie. Jo. Vidíš to? Mm-hmm. To mi přines tu tenkrát tu jeho anniversary desku. Tak. No a to je můj brácha, který to napsal anglicky tu. No. Mm-hmm tady jsme...
1: Já jsem vlastně teďka přerušil, jak jste to říkal tady o, o to, jak jste se dohádali o té... Karel
0: smlouvu do kárměního
1: jestli byste nám to ještě jo, dořek, jak jste se pohádali s tou... S tou... No a
0: e, já jsem, tak říkám, no a nejdřív to musím oťukat, tak jsem zavolal Heleně a Helena jela v autě. A já jsem říkal, ty Helčo, ty ona byla bezvadná, já jsem ji tady asi měl pětkrát předtím, než se vdala tak ne doslova manažera, ale já jsem s ní tady dělal akce, jo? A hravně Poláky vždycky, ty to narvali. Taky v Carnegie Hall. Ty, ty balkóny vzadu tam vyseli Poláci, to byli sami Poláci to nabili, ty laciný místa takový. Mm-hmm. Laciný, no tak ty, ty prostě přístupnější. Cenově přístupnější. Eh, no, cenově. A tak eh, jsem zavolal Leně a říkám, ona co pro mě udělala, ona eh, ten, eh, jednou tady měli airolinky, měli tady 35. výročí, nebo co lítání do Ameriky, nějaký takový výročí. A ten, ten šéf, který byl můj dobrý kamarád a do dneška jsme kamarádi, tak on miloval Helenu Vondráčkovou. No a já jsem říkal, no ale Helena mi říkala, že jede do Moskvy. Já oni na tu oslavu Jirko, já jsem zavolal a ta Helena. Dokonce jsem mi říkal, Jirko, teď jsem přišla z pódy, akorát jsem akorát e, v portále, ty jsme chytili chytil, jo. A potom říká... E, já mi říkám, no, hele, tak e, já ti zavolám po tom koncertě, v Moskvě byla akorát. No a tak jsem jí zavolal, a tí ona přiletěla, vysvětlil jsem jí to, ona přiletěla, přehodila kufr, skočila na letadlo, letěla do New Yorku. Jo. My jsme jako, i, za, i s Helmutem jsem se znal, s tím jejím syklem, s tím jejím prvním manželem. A e, tak e, prostě e, říkám, jako, já jsem asi Jirko, víš, to já teď přijedu, tohle to a, a přece jenom tu Ameriku, ne, že bych nechtěla, ale nechtěla bych tomu dá pauz. Říkám, no, já jsem si myslel, co takhle, třeba kdyby si šla s Karlem do Kárnyho. No, brána nějaká, i tam spadlo něco v tom, ale říkám, Helena, nenabouhala se. A ona mi, jo, ona, já jsem říkal tu datu, říkal jsem, přišel, že Karel, že mu děláš to Kárnyho, připravuješ. A já říkám, no a co ty nad. No, jako, já se mi řek vokální gyhol vlastně ještě, a říká mi, co to, ten datum tý, toho Karla, toho šestadvacátého, a ona říká, no já nejsem si stále, myslím určitě, že něco mám, no, říká, někdy zase víš, nech to trošku odleže, a říká no tý, že jsem si myslel s tím Karlem, to je okamžil, já to ruším tohle, no, jasně, to, o, vyšší zájem. A, ale zájem ale ne, já ti ne, nic neslibuju, mm-hmm. prosím tě, já jenom jsem, to chtěl já s Karlem, to, no nohle s Karlem, ty mě chceš zničit, já říkám, Karel, jako nemá mu to za zlý, přece jenom on byl, si hlídal svoji kariéru a on se necítil ano. dobře stát vedle zpěvačky, která byla v půl hlavu větší než on, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Někomu to Pavel Sedláček, já nevím, Vašek Hnedzkářů, ty jsi to prostě vyřídil jinak, že jo. Mm-hmm. No a ona teďko, on říká, tý ne, oni spolu naspívali jeden duet, To. Uh, jak se z toho, jak to, to bylo, Miss Saigon. Uh-huh. To byl jediný duet, co on měl s Helenou. A já jsem říkal, Karle, vám to úžasně ladí. Já jsem ti před 22 říkám, říkal, to by byla pro tebe partnerka. A byli byste slavnější uh, duet, než nejslavnější byli u nás Milan s Ivetou uh-huh. a druhý byl Valdas s uh, Evou. Kam byli byste slavnější jak oni? Říkám, vám úžasně ladí dohromady hlasy. Uh-huh. A on říká, my jsme nahráli ten Miss Saigon. Teďko jsme měli tu generálku všecko, no a uh, tam mi to vyprávila Helena. On říká, tam měla prostě, měl jsem šubky na nohách a tam jsem měla štekle potom za závěsem, když přišlo Potom to v žádný tak jsem si nandala ty štekle a teď Karel říká, my jdeme proti sobě a zpíváme a ona říká, jak přichází ke mně. Ke mně se blíží obr a země se, se stává trt paslík, <laughs> ten chudák, tak se... No, z toho no jo, no tak, ale, ale já mu to nemám za zlý, hmm. protože to je hmm. jako, víš, určitě ten Jasně, člověk no,
1: uh, tak má nějaký svůj způsob žití, a to někdo V jeho postavení,
0: on prostě by měl dominovat, že jo, vždycky tak nějak, no, hmm. ale prostě to byla taková, no a, ale potom se mu nějak, pak se mi to nešlo to na několikrát, a dokonce jsme spolu ne, že zavěsili na sebe, ale nedohodli jsme se a potom se mi to, já jsem mu řekl, že z začátku, no někoho, on říká, komise, říkám, no třeba, já ti dám příklad Karel Hall. no Karel Hálu je obrovský, já smeknu předniku, a on už netrénuje, on už retairoval. do čeho mě to ženeš? <laughs> jo, Karel Fudák, chtěl no bych to se Miloš se... Formán, no
1: chtěl bych se zeptat na to byla tohle fotku. Ivana... Ano, je tady paní Ivana Trumpová a vedle ně je Miloš Forman a je to z listopadu, nebo no, asi z listopadu roku 90. No a já ti řeknu, uh, já nevím, kterým to bylo roce,
0: to už být ale ještě než si Ivana vzala Donalda Trumpa, jo, než jako k tomu všemu došlo, tak ona ke mně chodila, do, no chodila, byla u mě v restauraci, mm-hmm. ona tam přijela s kamarádem mýho kamaráda který tam byl, který bydlel v New Yorku a ona dělala babysitter v New Jersey. Hmm. No tak to poprvé tam... Ale moc jsem si nepamatoval, ale jako prostě potom jsme se dali, že jsme si to vypovídali, že jo, 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 to jsem byl já, to jsem byla já, jo, hmm. takže prostě... A
1: příležitost příležitosti pamatujete? Přímo?
0: Jo, jistě, to bylo v hotelu Plaza, kdy přijela Olga Havlová a pro ten Engel Eng... Jak je to... Ústav, onkologický ústav jo mm-hmm. vybírala a já jsem mi dokonce v několik dní vozil po těch sponzorech o který dávali peníze ona to do Česka vybírala na ty na ty dětské na, na ty postižené děti tak já jsem jako Olgu Havlovou mm-hmm. jsem něk... Zrovna tak jsem vozil to zase mě namontoval do to doktor Steinbach Aha. jsem vez Adinu Mandlovou jo? tak zase jsem ves, tu jsem vez tu jsem za to je dobrý flex tu jsem vez za Ježíš, Maria, tu jsem vez za uh, Pavlem Steinlerem, kdo byl manžel Ajiv uh, No, Oni se znali. No, mm-hmm. Říká vám něco jméno profesor Ulč z New Yorku? No ještě, že jo, to byl, on bydlel Upstate, my jsme spolu letěli jednou v letadle, on psal články do novin. No. Osim, velice, se... velice chytrý člověk, velice chytrý, a měl jeho názory, se mi velice
1: líbily. Jako, no. Kamarádka se mě na něho ptala, protože říká, určitě ho bude znát, zeptej se. Jo, znám ho. No. Tím, že jsem si Víš, vám... co,
0: respektoval jsem toho člověka. Jako ne každýho, on, neb... on dával, on dával uh, jak se jmenovaly ty noviny, měl to šlechta, a po něm to koupil Petr Bízek. Uh, ale on tam měl tři velký, a jeho články se mi mm-hmm. líbily. A potom jsme jednou le- a seděli jsme vedle sebe v letadle. No. Mm-hmm. Jsme si popovídali. To je a... jenom
1: tak, že mě to napadlo. A, říká, no.
0: a on mě říkal, jako my se neznáme a já vás znám a vy mě znáte, ale přitom se neznáme. No.
1: Tady je taková nějaká nabitá
0: fotka, kde vás nějak moc. A... No, tohle bylo právě z toho jednoho, z těch Mánesovej teras. A jo, je to tady napsáno. Jak tam ano. je napsáno, že to bylo ve 12:30, jo, po půlnoci vlastně. Mm-hmm. Kdy? To začalo ve tři hodiny a tam chodili nepřetržitě porát. já nevím, suchý svěrák, já všetky možný, já mě ne, ani který já jsem osobně předtím neznal. Oni si to řekli mezi sebou, no a se podívej, tady jich je, hele, já jenom třeba tady začnu. Tohle to je legenda, to byl ten němej uh, standališka, který ho naučili mluvit mm-hmm. a on byl vždycky, uh, On jeho naučil mluvit stříček jedlička, který měl pořad na rádiu a on přišla k němu nějak, nějaká inspekce a on říká, jak to, že máte v rádiu němýho člověka zaměstnaného. A on říká, no on tady vystupuje, on prostě je zaměstnaný. A on říká, no jak můžeš je němej. A on říká, no pane inspektore, víte, jak dělá umírající indián? A on říká, to já nevím tohle. Stando, do A přišel a on říká, ujdej. A on, von, <laughs> voním nebylo slyšet, jak to má z toho, on má protézu. Mm-hmm. Oni mu potom uřízli nohu, on dostal cukrovku. Uh, on říká, pan doktor Doubrava je hodný, on mě uříz nohu. A já jsem mu hled, přijel do Prahy a říkám, Hergot, teď jsem slyšel, že, že je mrtvé já. Valda říkal, to mu je chudák, asi je mrtvé. Karel taky. A někdo, Eva Pilarová, říká, ne, on žije. Jo? A já jsem, Eva Pilarová, myslím, ona mi zjistila na něj adresu a on byl v, dom- v dlouhé třídě, to je ze staroměstského náměstí na revoluční, číslo 22 a tam 22, Dům mm-hmm. Péče. Tak tam on byl a dole byl, je taková restaurace, se jmenuje aperitiv mm-hmm. a tam oni mu dělali takový ty oslavy. Ale on chodil jako němej, když jsem právě dělal jako študák Číšníka, nebo jsme nosili jen to pivo a byl ples herců třeba, jo, Barandova, mm-hmm. tak tam byl ještě Otamar Korbelář a Štěpánek a ty stará Garda, jo, jo, jo. jo, tyhle Vlída ano, Bárova. Ano. A oni tancovali a on chodil mezi nima a vždycky přijel k něj, a na ně a stól, fotografii. On měl největší tu fotografii, co a oni mu to potom vykradli. Jo? A On, my to. jsme chodili k Novákům a on tam chodil k nám a já jsem, oni si z něj dělali srandu a já jsem, on říkal, ty jsi jediný, který byl na mě hodnej, mm-hmm. tak já jsem, nejsem takový, jasně, že byste vysmívali, a bylo mi o líto a on mě tak nějak přivedl do toho světa těch německých lidí, o čem já jsem nic nevěděl a on mě říkal, co to je a on říká. To je, Němíř říkají takhle, Jirko, to je jak ten zabíj toho draka. Mm-hmm. Tam je dokonce, na, na Hračanek je na náměstí, tam je, u je ten uh, svatý Jiří, jak zabíj toho draka. Mm-hmm. A on povídá, uh, říká, a on takhle vždycky, mm-hmm. Jirko, ty jsi a nebo anebo <laughs> říká, zase, Jirko, ty jsi liška počítá. <laughs> A nebo, nebo co měl. Uh, u mě, on byl, on, oni si s ním dělali, to oni, A když jsem byl za ním, já jsem vždycky přinesl nějaké dárky a, a peníze jsem mu dal. tam v tom dom, do, domě péče. A on říká: Vem si kameru. Ty jsi jediný pro koho to udělá, Já asi hodinu natočený ty, tyhle. Ty. On říká: uh, Oni mu říkali: Stando, puč mi, Bůra. Nechniš no. jim ten Meluch jak poleno. <laughs> no a nebo, nebo měl takový, on říká, uh, uh, já, tak mi on mě ukazoval všechny ty jako ty a provázel to vonu. On naučil trochu, mu už tak metal ale pak zpíval tam červena, jak, červená sukínka. To byl trapas úplně v jedné tónině, ale ty lidi říkal, že to je půsta blbčuk, kdo to je, nebo co, no, oni nevěděli. Ale tyhle ty ho všechny znali, mm-hmm. on byl jejich maskot. Mm-hmm. A on mi říká třeba, jo, on říká mi, no a koukej, já si musím postavit na to. <laughs> eh, prosím, prodejte dva, eh, dvě letenky eh, do Berouna, jak to bylo, počkej, do Berouna, tam a zpátky. <laughs>
1: No, on měl hrozný... Tam zpátky je hustý, Fingl. Tak jo, hele, je tady ještě jako několik dalších fotek, které... No jsme a ta tak... ještě
0: se vrátím k té hromadné foce. No, no, no. Tam no. se podívej, podívej se, co tam... Hele, vidí, budeš, já třeba vidím nej... dobře, že tady je Dara, na, na, Dara na, Rolins,
1: tohle? tohle? Ne, to je
0: Helena Vondráčková. Tohle, než, aha. černý, tohle te to manželka... Uh, uh, toho Štercla, tamhle máš Mirka Donutila, Valdu, Iva Janžurová, Honza Vyčítal, Karel Ivá Karel Gotu.
1: Janžurová, na tu jsem se chtěl zeptat, ta tady s váma je několikrát, no jo, já jsem si vyfotil nějakou jsme si fotku. tak nějak přilosti. To je jedna z, z mojich sm...
0: nejoblíbenějších hereček. jo? No, jako. Donutil, tady máš, tamhle Jirka Lábůz, tam je někde Olda Kaiser, tamhle Pavlína Filipovská ikouka, mm-hmm. tady máš ješku no, ale ti říkám. A to mě vysvětlila Eva. Eva říká, když někdo mi říká, Jirko, to, to je, není můj. A on říká, víš co, Jirko, my máme přece no mezi sebou rivalitu. A my, my jsme z nepřími povinnosti vůči sobě tolerantní někdy. Jo? A my musíme spolu vystupovat, i když prostě bychom nechtěli. Ale on říká: Ty s nikým nemáš problém. Tak to lidi mm-hmm. přijdou Říká: To se nestalo ni. Tak ano. Od Evy tam máš taky napsáno: Jirko, ještě se nikdy, ne, to je Pavel Dinsbury. Uh, dostal ten medail, dostal vlastně, jo, ho, jo. Ministr kultury měl jo. medaily za rozšiřování kultury Pavel. v Americe. Tomáš ano, Jirka Krampol. Jo, hmm. Pavel, just jako. Just to, to byl. Oni říkají: Podívej, se, to má ode mě voznak.
1: Jo, 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 jo. jo. To jo. máte na seku, to jsem viděl, jak jste dneska no, přišel tak Já s ním. to jako
0: propaguju. Tak. To je dobře.
1: A... Jirko, já myslím, že to propaguje, to je naprosto skvělé. A myslím, že u tohohle bychom to mohli i tak pomalu uzavřít, protože já mám pocit, že jsme si řekli tak nějak jako to, co jsme chtěli a to, co jsem jako doufal, že zazní. A budu moc rád, kdykoliv pro vás přijedu znovu. A zase, když si dáme nějaké takové, jako nějaké bodykolm, kterých se budeme břet. Já jako bře to ono, těžký. Já
0: bych se nerad opakoval, ale ono, těch historek je tolik. No jasně, no. Víš, třeba ještě ti řeknu, jako Luděk sobota, ten tam chudák ztroskotal, toho tam pozval někdo a nechal ho po, po vystoupení na ulici a já jsem ho vzal potom, říkám, hele, nečekaj na ně, On, ten člověk si mi vysvětlil, jak na něm vydělá peníze a říká, York to bude bomba. No a na, na první zjistit, že profláknul. Říkal, já jdu Prahu to už se nevrátil. Mm-hmm. <laughs> tak já si mu vzal domů, on spal u mě s Adinou. Ježiště. A teď si představ, že oni naštěstí měli u sebe letenky, ale měli to, ještě měli další vystoupení, takže to bylo pár dní, takže jako oni na to vystoupení nejeli, protože tam oni ani neměli kontakty. Ta, ten útek, tak to, no tak u mě byli těch pár dní. A, uh, Jirka Krampolů naspíval nějaký Irské balady, nebo co. A teďko, my jsme byli v Mánesu a on říká, Jirko, já jsem tě přišel pozvat, já mám zítra křtiny toho mío CDčka a mám to v, v Slávii. přitám. A já jsem říkal, ty Jirko, promiň, ale víš co, já opravdu jsem něco, já jsem byl nabitý nabitej program. A jdu domů v noci z toho Mánesu a v okolo eh, Slávie, protože jsem by, bydlel u Karlova mastu a najednou koukám, tam vidím plagát a tam Jirka Krampolovu, jako, že tohle to a tam vidím, že k moci toho jsou. Ježíš, teď vidíš, jak se jmenuje ten židov takovej. No prostě, ale je tam tonda gondola. Ano. A Karel mě vždycky přijel, říká, Jirko, pozdravuji tě, kamarád. Já už jsem viděl, o koumluji od konda. Abych si na něj vzpomněl taky, že jsem zvu tyhle lidi furt. A no prostě, a, a já říkám, Ježiš, man, jak jsem ten zrušil, ten a druhý den jsem tam šel. Já jsem se potkal s Věrou, s tou jeho manželkou. Ona zpívala uh, s tím, jak se jmenuje, ten Symfonický orchestr.
1: Já jsem o tyhle věci strašně tupej, takže to vám asi neporadím, to jméno.
0: Ondřija Velka, jo. A ona s tím zpívala právě v tom Rainbow Roomu nahoře, v tom Rockefeller Centru. A my jsme tam s sebou, to, s tou Věrou, právě ona v, Kana, uh, v Austrálii, a tam Italia mm-hmm. kecali spolu a to. A tak jsem mu pozdravoval. Já jsem vždycky pozdrahoval, a to ještě víc tak popůdělo. A teď jsem viděl, že on tam, tak jsem tam přišel do toho, do toho, do Slávie. A sednu si, vedle mě si, jako blondinka blondýnka hudná, no a neznal, jak jsem představil, a tohle, nejenom za chvilku si tam vedle něj sednul, ten, on byl šéfem těch lidovců, nebo Č, ČSD, paroubek. Jo, tak. No, paroubek, ten tam je, ježíš malý, já teďko, Víme už kolika, vždycky kvůli té politice, tenkrát jsem tady vítal ve jako prezident Bohemce. Říkal, ty vole, už jsem to dostával. Jasně, z česka. a teď paroubek. No, paroubek, Tak já jsem to sociální všechno, tak A teď parouběk, no. tak aspoň to já prostě, já tam přišel, sednu si a Tonda přišla a tohle toho, ahoj, 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 a jako kdybychom se včera rozešli, on vůbec na mě nereagoval, možná mě nepoznal, ale Jirko, tohle toho, ahoj, že se mu chce stavit, normálně jsme se bavíme a teď. Čověče najednou křik a běží e, tou sláví tím, tím vchodem takovým, tě, tam jsou teda stoly, e, tím sálem běží ta adina ta e, sobotová. A ona mě udělala přes okno a běží a sništila nějaká modelka, mi říkala, že ona se jim představovala. A ona říká náš záchrance, náš záchranc! a křičí, ty lidi vše všechny koukali a ona ke mně dobila v obejmula mě a teďko a ta obyvala nám říká, no to je ten, co jsem ti říkala, že v tom New Yorku se takhle stále, to je Jirka Suchánek. A v tu ten ten na gondolán vyletěl, tu Adinu v mě a povídala, tak poslouchej, ty tam zveš Čechy, Slováky, Poláky a načíkána se vysral. <laughs>
1: A byl pravdu, měl pravdu, měl pravdu, měl pravdu, je třeba to nazývat pravými jmény, tak to vyjádřil tak, jak to bylo, no. <laughs> Tomáme, ale, je, ale
0: úžasný muzikant, jako, hmm. to nakonec tady jsou lidi, kteří mají s tím svět, sice rozumíš každý, uh, je uznávaný muzikant, tak bych to měl říct, Jasně, no. jasně. Tak, Jirko, děkuji vám moc, to bylo skvělé. No, tak já děkuji ještě jednou zdravím po tvoje posluchače a bylo mi příjemné tady být. A já doufám, že to vystříháš nějaký věci. Ne, nic, nic. Ježiš,
1: man, Když se něco bude opakovat, pro plynulost děje, okay, ale v rámci zachování nějaké ty informační hodnoty hrozně nerad. Ne. Tak já vám děkuju a doufám, že tak ještě jo, někdy tak příště... Děkuju
0: a možná, že někdy na příště
1: ještě nashledanou. <laughs> doufám. <laughs> no. Mějte se. Tak o, děkuju, nashledanou. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se. Bye.